1: queridas ouvintes, olá queridos ouvintes, para quem já esteve por aqui, seja bem-vindo mais uma vez, para quem está nos escutando pela primeira vez, seja bem-vindo apenas. Estamos começando mais um Baribola, a sua mesa quadrada, aquela de plástico com furo no meio de debate esportivo, e se não tem mesa, a gente debate comigo no balcão, não tem problema, e hoje a mesa está um pouquinho mais apertada, mais uma vez... Mas antes de passar a palavra e anunciar nosso convidados de hoje, gostaria de agradecer nominalmente nossos seguidores no Twitter: Mariano Navarro, Caleb Simões, Mariana Carente, Maria Tereza Matias, Gabriel Martins e uma página especializada no Moro Esportivo que fica só de puto atenta aos nossos pertinentes comentários e colocações. A Curiosidade Europa. E hoje tem Boletim Gêmeos, Vamos lá. Bom. Com isso, somados aos cinco integrantes que estão na mesa hoje, já são 11 seguidores em nosso Twitter, muito bom. Muito obrigado a todos vocês, um dia vocês dirão, fui um dos dez primeiros seguidores desta comunidade estrondosa, desta página que abala as estruturas do mundo esportivo. Ah, e temos também a página no Instagram, sigam lá gente, e no próximo programa a gente lê o seu nome aqui também, tá certo? Além do novo quadro da Champions, ainda teremos American Bar, as mensagens que recebemos durante a semana e todas as atrações do Hardcore Terceiro Bloco. Bom, como já disse, hoje a mesa está um pouco mais apertadinha. Uma garrafa de cerveja não serve cinco copos, saiba sempre disso. Temos que pedir de duas. Baribola, que vinha imaculado, tem a primeira participação de um corintiano. Mas não é só isso. Um grande representante da cartilha baribola, ou bolibar, com quem tivemos o prazer de dividir as quadras e especialmente as mesas nos pós-jogos. Seja muito bem-vindo também a nossa mesa virtual Humberto
2: Leandro Queiroz O Toca.
3: Oh, Amigos. Oh, boa noite, né? Primeiramente, queria agradecer o convite. Ainda já desculpa também por não ter conseguido participar do, das edições anteriores. Foi difícil acertar aceitar esse convite. Agenda muito cheia, né? Complicado com a agenda muito cheia, mas tenho certeza que vai ser legal falar de um pouquinho de, de assuntos de futebol, dar uma aula para o César. <risos> eu sei que... Eu sei que, Eu sei que vocês armaram meio que um arapuca para mim, né? esperar o Corinthians é, passar pelaquele aquele vexame do final de semana, mas é, como eu tenho uma boa estrela aí, é, ontem veio a redenção e com certeza hoje eu vou fazer um programa muito mais leve aí com, com a rapaziada. <risos>
1: Boa, Toca. boy, Boa noite para você, meu companheiro. Diga aí, mande seus iniciais. Boa
3: noite,
4: de novo, Boa noite, Toca. <risos> boa noite, Caio, Fão. É, sexto, quinto programa, né? E muito legal de ter você aqui, Toca. Seja bem-vindo. Acho que o Toca já mostrou a marca dele, né? Que, ah, essas piadas e espero que seja um bom programa para nós piada é aí. Que você aí.
3: Não teve piada ah, aí, Sérgio. que ia me dar uma aula, né?
4: <risos> e o, o Toca, além de, Genova, além do que você falou de futebol e bar, ele joga truco também. É um, é um, um dos primeiros a ser selecionado, viu? Sem dúvida, Não, sem dúvida. Menos por
1: mim. <risos> Mas tudo bem. Valeu, Genovo. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, Caião. Sua, seu boa noite aí, suas considerações iniciais.
5: Boa noite, pessoal. Mais um programa. Esse grandissíssimo convidado corintiano que estava fazendo falta aqui para a gente. É, é... Vamos ver o que, que ele tem. Coelho da cartola ele vai tirar, né? mas vamos ver o que, que ele tem para falar. E muito feliz com mais um programa aí.
1: Não, coelho nem na cartola, nem no banco do time, mas não tem coelho nenhum. Fão, com você, meu fera.
6: Ligue o microfone aí, seu microfone de ouro. Fala rapaziada, programa 5, já admito que já me sinto bem mais à vontade, praticamente um, um comentarista profissional, é um prazer de novo ter, ter mais um convidado no nosso programa, essa semana com o Toca, é um as no baralho, é, é, não é só no truco não, é em qualquer carta que vem aí, ele deve jogar Magic bem também, eu acho, é... Bem-vindo, Toca. Uma pena o Corinthians ter ganhado ontem e o programa ia ser mais divertido hoje.
3: errada a camisa aí, também. É que, o pessoal, é que o pessoal não consegue ver, mas só para traduzir um pouquinho, o fã hoje quis me afrontar com a camisa do Vasco. Quase desisti de participar, mas como a gente ganhou do Vasco, tô aqui aí.
1: Nossas namoradas, mães, que as, os nossos seguidores do Twitter, eles verão, porque estará lá é a imagem, mas... Para os nossos ouvintes, não, né? Bom, bom explicar. Mas, já, bom, já abrimos o trabalho com o Corinthians mesmo, né? Toca, eu sei que você escutou os outros programas, e eu já começo perguntando, há muito rancor dentro de você. Inicie os seus trabalhos falando de seu time, resolvendo qualquer diferença com os comentários que nós fizemos nos, nas edições anteriores. Que se inicie o
3: debate. Vai lá, Toca. Olha, de novo, acompanhei todos os programas. Por sinal, parabéns, o trabalho de vocês está ficando bem legal. É, como eu havia comentado, o César até falou aqui no, nos programas anteriores, senti um pouco de saudosismo aí dos do São Paulinos e dos palmeirenses, dando pouco espaço para o maior time. a maior torcida do Brasil, né? O espaço quase zero. É, Teve que rolar uma vírgula aí, né? O maior time é. para a vírgula aí. Opa! 20 minutos de São Paulo, 20 minutos do Corinthians, e o campeão da década, ninguém falava nada. Eu... Confesso que eu fiquei meio ofendido, tá? Mas, como a gente tá embaixo agora, eu vou, eu vou respeitar. Eu sei que não é o momento do, do Corinthians. Ganhamos muito aí, né? Ganhamos muito nos últimos anos. Ele tem muito é campeão. Eu imagino um São Paulino que tá, sei lá, desde 2012, sem gritar um é campeão. É complicado. Mas, é, falando um pouquinho do Corinthians, é, é difícil falar agora, né, de novo, pessoal. Cara, o Corinthians tá... Fazia tempo que eu não vi o Corinthians assim. Eu já vi muito time ruim do Corinthians, tá? mas o time do Corinthians atual é um time que é time, diretoria, não tem dinheiro, é muito complicado falar do Corinthians agora, se você pegar os os, sei lá, os 30 jogadores do elenco, você não consegue, você não sabe a história de nenhum, é, ou é refugo de algum time, ou é jogador que veio de time sem expressão, ou seja, é, o problema não é o Corinthians estar jogando mal, tá? o problema eu acho que é o Corinthians não ter perspectiva, a perspectiva é uma coisa muito ruim, né? E é complicado. É, foi meio que um arapuque isso aqui, né? Vocês esperaram o momento certo para chamar um corintiano aqui para ver se tentava humilhar. Graças a Deus, ontem o, o Vasco fez a parte dele de Everaldo, né? notem... Everaldo salvou. Não, mas o Vasco, não sei se vocês sabem, o Vasco é um eterno freguês do Corinthians, né? Eu acho que eu nem. Eu acho que eu. Eu acho que era criança quando o Vasco ganhou do Corinthians do Brasileiro a última vez. Eu acho que eu nunca vi. Eu, falaram, eu vi no, jogo.
1: falaram isso na transmissão ontem, né? Que é a maior. É... A maior fila, né, entre os grandes do Brasil, né?
3: É, o Vasco é... É um... para quem me lembra, quem jogou me lembra bola, É um fraudinha, né, de novo, para você, né? É quando você <risos> quer dar aquela legada, o time tá muito embaixo, você marca um amistoso com o um time ruim, <risos> e, e tá tudo certo no final. Então o Vasco, graças a Deus, conseguiu melhorar um pouquinho o nosso astral, mas é complicado, você vê a desorganização, é, o Cássio não tá passando boa fase, mas deixar ele sozinho ali, depois do 5-0 do Flamengo... Foi muito ruim, a diretoria não aparecer, aí mostra toda a desorganização, né? Quando, é, o São Paulino sabe bem o que eu tô falando, quando o time está ruim, não é só o elenco, o treinador, tem o bastidor, toda a organização, a administração, que, que prova isso, né? Não é só, se falar, ah, os jogadores são, são ruins, é limitado é. o elenco do Corinthians, mas a gente já teve elenco limitado e conseguiu resultados, pelo menos, é, de 1 a 0, de 0 a 0, agora a coisa meio que desandou. O jogo do Flamengo, o Corinthians bateu vários recordes na Arena, a maior goleada Arena, a maior goleada era para o Flamengo, no, desde quando começou o Brasileiro do, dos pontos corridos, é, foi um vexame. Ontem o time mostrou muita vontade contra o Vasco, mas acompanhou, sabe, né? não adianta o time só ter vontade, sem qualidade, a vontade, é, uma hora não, não vai dar conta, né? então foi só vontade, os gols saíram meio que no susto, é, o VAR não tá ajudando muita gente. Antes tinha um árbitro que ajudava muito o Corinthians, mas agora parece que o VAR, o VAR não tá ajudando muito o Corinthians, né? É, mas é, é complicado. Hoje eu, eu, eu fiz questão de, antes de entrar no programa, é, dar uma olhada na escalação do Corinthians para ver se a gente achava alguma gota de esperança, né? E, e eu comecei a ver os nomes. E é difícil. Eu que sou um corintiano, cara, eu acompanho bastante. Nem o o Luan. Luan. Oi? Oi? O Luan? O Luan, você sabe que... Um, Luan, que ia ser vendido a Europa, nem ia aparecer no Corinthians à toa, né? Alguma coisa tem ali. O Luan tá jogando com a calça jeans, né? Molhadona. <risos> não, tem nem... não tem nem o que fazer, já. calça jeans molhada. Não, deixa que... eu falar uma coisa antes, cara. Hoje o, o é
4: novo.
6: O Toca já tá valendo
4: o cachê dele, viu? Já pagou o cachê. Já, não, já pagou, total. total.
6: total. Oh, vou aproveitando, só dando uma, uma entrada aqui, Toca. O Corinthians ganhou o jogo ontem, mais um gol espírita do Everaldo aí, que apareceu. É, mas o time do Vasco é horrível, hein, cara? Os caras têm erro de fundamento, os caras não sabem tocar bola, não
3: sabem dominar a bola. É Opa, bizarro, velho. Te... Você assistiu o jogo, eu tava no aniversário da minha mãe de 60 anos, parabéns pra minha mãe também, de 60 anos, e eu... eu tava entre aniversário e jogo, e eu só ouvi uma coisa do Roger, comentarista, que eu achei bem interessante, ele falou, ó, oh, ei Roger, o que você espera do jogo hoje? Ele falou, olha, é uma coisa que os dois times, a gente não pode esperar hoje, qualidade técnica, que não vai acontecer, é, e, e poucos, poucos ataques, e é verdade, poucos ataques, pouca qualidade, e outra coisa que é interessante, aos 32 minutos, foram, olha que engraçado, deu lá a estatística, posse de bola, Vasco 58% e Corinthians 42%, aí falou, em minutos, Vasco tem 8 minutos e Corinthians tem 6 minutos com a bola, já estava em perto de 35 minutos de jogo. Eu fiquei pensando, cara, uns 20 e poucos minutos, o que, que aconteceu? Ou a bola estava no alto, ou ela tava na lateral, ou você já baixa a qualidade, muito erro de passe. É complicado tô, falar, né? né? É uma fase difícil.
5: Mas o... o que você achou do Fábio Santos? Eu achei que por... por, por já... É, então, por ser um jogador que já conhece a casa, já foi multicampeão, eu achei que foi uma boa sacada do Corinthians aí. Eu, eu... Assim, é um jogador que ninguém, ninguém ia querer, mas na atual
3: fase do Corinthians, eu achei interessante, eu acho que vai ajudar, não vai? É um cara que tem experiência é, numa fase quando o time tá ruim, na minha opinião, tá? eu prefiro colocar caras que já são mais mais é, é, experientes mesmo, para conseguir administrar uma situação que o polícia está passando, do que colocar molecada. A molecada, quando você coloca numa fase que o time está muito ruim, você acaba queimando queima a ela. molecada. Não tem jeito, você queima a molecada. Você lembra quando que o Corinthians estava com o time bom? Sempre o Tite ia lá, lançava um moleque um, um da Várzea, lançava alguém, o cara roda, o Palmeiras é a mesma coisa, o São Paulo é a mesma coisa. Quando o time tá bom, tirando o Santos, né? O Santos ninguém sabe o que acontece lá, mas os três grandes aqui de São Paulo mesmo, da capital, quando o time tá bom, você lança um jogador legal, aí ele, ele um jogador novo, ele, ele anda, né? Ele consegue se adaptar. Agora, quando o time tá ruim, meu amigo melhor botar os caras mais, mais é, experientes mesmo para o lugar. O Fábio Santos foi uma surpresa. Duas surpresas, né? Ele jogou bem, ele tava com físico bom. É, muito melhor que o Casares e o Otério, que eu acho que eles chegaram, eu acho que, eles, sei lá, comendo uma feijoada meio estragada. Eles correm primeiro tempo, segundo tempo não conseguem. Só que assim, é, o Fábio Santos também teve outra surpresa. A gente falou, de, o, na TV falaram do Fábio Santos domingo, que o Corinthians estava, tinha negociado, tinha fechado o Fábio Santos, e de repente, numa quarta-feira, ele já tava jogando. Foi surpresa para todo mundo, para você ver o desespero que está e a desorganização que está o time do Corinthians. Né? O cara chega na,
7: lá na Toca. semana e joga na quarta.
4: Mas assim, é, dentro de você estar tá falando, qual que, é a, qual, que, qual que é a perspectiva do Corinthians? Bom, primeiro, como que você acha que o Corinthians deveria sair né, dessa situação e como você acha que vai
3: acontecer, sei lá, até o final do campeonato e para o ano que vem? Então, César, passa por um processo político dentro do clube, né? A diretoria agora vai ter eleições no Corinthians, a diretoria meio que não quer fazer nenhum compromisso para a próxima diretoria assumir compromissos. Então, só um é, fica só...
1: Toca. Só um parênteses, eu vi uma notícia, não sei se, se confirmou, que, a, que eles reuniram os, todos os candidatos para avaliarem o futuro, aí, justamente por essa questão que você falou do, da eleição.
3: Isso é o correto, né? Se é você isso. tem amor ao clube, o correto é fazer isso, né? De novo, o problema é que você sabe que não, não funciona muito assim, né? São essas reuniões que na frente todo mundo tá com boa vontade, mas por trás tá todo mundo fazendo a sua politicagem. A gente sabe como que é isso aí, né? Se fosse assim, e o, o Corinthians tem outro problema, problema financeiro. Eu não sei se vocês viram que ele tá tentando a todo tempo adiantar o dinheiro, a parcela do Pedrinho que foi vendido, acho que foi para o Benfica. Ou seja, está dependendo do dinheiro futuro, é o presidente do Benfica no assunto. Por quê? Porque o Corinthians tem um negócio que, que rebaixou o Cruzeiro. O que, que rebaixou o Cruzeiro? Salário atrasado. Salário atrasado rebaixa time. A gente acha que não rebaixa time. O cara joga um jogo com raça, mas é o salário não vem, aí vem o um diretor promete que vai pingar na conta do cara depois desse jogo. Acaba o jogo, o dinheiro não pinga. Então é muito simples. É, é desorganização, falta de dinheiro... E aí você viu as contratações, o elenco muito limitado. Oh, gente, vamos lá. Michel Macedo é muito limitado. Vamos lá, vamos lá de novo. Ó. Michel Macedo. É a terceira, é, né? É, de é o pagamento do Brasil. Eu não tinha marcado claro, aqui, eu tinha marcado claro. aqui, o Gil, o Fagner e o Cássio
6: só jogam com nome, cara. Não, não, não joga mais bola, velho. Isso, não time arrumadinho, eles fazem o joga bem, cara. Ele é mau caráter, o mas
7: ele joga, joga bem também. O jogador, ah, cê, não, você, não, você não, tá não tá vendo
1: os últimos jogos três têm jogado mal, os três têm jogado mal mas nunca entendem que sejam ruins já entregaram muito
3: concordo com você, já entregou muito mas assim, quando o time tá ruim, começa a desorganização o, o, ó, olha, olha só, todo mundo jogou bola aqui joga, jogou, né, porque esse ano ninguém jogou bola mas assim, quando você tem o um sincronismo com o um time já arrumadinho de novo sabe disso, Você jogaram na Cabo Marte, quando o time tá arrumadinho você vai jogando, você sabe onde, onde o jogador tá, você toca, você já corre para aparecer, para receber a bola. Você vê que no Corinthians já falta um sincronismo, falta de treino também, né? É, o Coelho, querendo ou não, o Fão falou nos programas anteriores, o Coelho era um era técnico, né? O Coelho era um cara esforçado. Motivador. Sabe, é, ele é corinthiano de paixão, mas ele, ele não conseguiu, ele, ele sabia que ele não ia ter sequência no Corinthians, ele não conseguiu é, 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 treinar jogadas. Então, Querendo ou não, o Tite, ele, é, ele tinha um time limitado, até o Carilho mesmo, mas ele, ele fazia repetição de jogadas, treino. É Coisas que às vezes você vê que tem time que falta isso. Fala, cara, o cara, um cara toca e não faz uma ultrapassagem? Treino. O cara toca, vai na linha de fundo e cruza pra quem? Ah, não chegou ninguém no meio de campo, nenhum nem atacante chegou pra, pra, no primeiro pau, o outro correu pro segundo pau, ou seja, jogada treinada, para o cara ter duas opções. O Corinthians não tem nada disso. Os, gol, os gols do Corinthians é sorte. Os últimos, acho que os últimos... Seis, sete gols do Corinthians, quem viu foi gols de sorte. Sorte.
0: Os últimos, quatro, de
1: os últimos quatro pontos do Corinthians com os, com os gols aí do iluminado Everaldo lá. Quatro pontos que ele botou na conta do São pontos preciosíssimos, né? Gols no, no, no apagar da luz, né? Do, das luzes do
2: estádio, né?
8: É, o, que eu, o que eu acho também.
5: É eu acho também é essas contratações que o Corinthians está fazendo. O Corinthians trouxe o Jo de volta. Tudo bem, bem. Mas olha o perfil de jogador. Jô, jo, o Otero, o Casares e agora estão o, querendo... o jogo com a Pança igual a nossa, né? Então, e estão querendo trazer o Tardelli. Quer dizer, esse perfil de jogador aí não é, per é, tipo, é perfil. É Fluminense,
8: né? É tipo o Fluminense, Fluminense, é tipo
5: é o tipo Fred ali no Cruzeiro no ano passado. Você não acha isso, Toca? Esse perfil de jogador aí, e, que é medalhão, mas não quer nada com nada, Thiago Neves,
3: isso aí, velho, isso aí é recepção. Perfeito em 2014. Então, Caio, é. eu, eu acho que o Corinthians está fazendo uma coisa que o São Paulo também acabou fazendo, tá? E, e, e que todo mundo acaba fazendo quando não tem primeiro, não tem dinheiro. Primeiro tem que trazer os jogadores que, que conseguem dar negócio. O Gil, o Gil, não, o, o Jô, ele foi um cara que aceitou as condições para voltar. Lógico que o Jô voltou para um bom salário, tá? mas ele, é, vamos falar a verdade aqui, Tá difícil achar jogador no mercado, a gente não pode se enganar. Só pegar o nível do futebol brasileiro, os jogadores que vêm para o futebol brasileiro, ou são jogadores que já são, são descartáveis na Europa, ou jogadores que estão que em condições que, que aceitam qualquer, qualquer furada. Tiago Neto. Tô, isso,
4: tô, cara. Tá difícil contratar faz tempo, cara. O, o, o... A questão é o clube tem que fazer um trabalho para poder garimpar. É, porque.
3: É Pera, sabia, sabe o sabe, sabe que, que eu acho? O Corinthians, ele, ele, um dos maiores erros é o seguinte: quando o time tá ruim, na contratação você pega. O cara não o quer vir, o a, cara não o quer o time, vir. O time começa a contratar jogador dispensado. Você pega o Flamengo, o Bruno Henrique era titular do Santos. O, o Gabigol era titular do Santos. Então, ele, uma coisa é você contratar um titular, outra coisa é você contratar os caras que são dispensados de um time. Então, você já viu a montagem do elenco, que é, a chance de dar certo é muito. Ou refugo, cara dispensado da Europa então é o seguinte, o Corinthians é um time grande ele precisa contratar jogadores que vem pra, assim, eu vou contratar um jogador agora, é jogador para jogar titular não pra na lateral ali, não tem que contratar jogador que pelo menos tá num time médio para isso precisa ter dinheiro então é uma série de fatores, né
1: então, é que também, é, é dinheiro, dinheiro, organização, é, é um monte de coisa. E quando entra nessa crise é difícil. Ontem eu tive uma, eu pensei, assistindo o jogo do Corinthians, eu pensei em um negócio que é o típico pensamento de torcedor do São Paulo, nessa draga que tá. E eu pensei pro Corinthians, que eu olhei pro Casares e falei assim, putz, Casares é bom de bola esse cara, não sei o que lá. Só que você ficar dependendo desse cara agora, nesse momento, nessa conjuntura, é tretíssima, né? De diz... novo, se ele ah. fosse
3: bom de bola, por que, que ele saiu do Atlético Mineiro?
1: É, então, por causa de comportamento. É, é o Cueva. Eu, eu falei do São Paulo porque eu pensei no Cueva do São Paulo e o Casares é tipo um Cueva que o Corinthians está inventando lá para eles. De pra... novo, então, o cara então... pode
3: ter comportamento ruim, ninguém ah. dispensa. Se o cara joga muita bola, ninguém
1: dispensa, não, não assim? de novo. Não, não sei, não. Não sei dizer isso. Depende do comportamento ah. ruim. O, ó, o Corinthians, mesmo com tudo e com essas vitórias, está com 21 pontos, décimo lugar um atrás do time que será nosso próximo tema, embora com jogos a mais, né? Está é, a cinco pontos do G4, e a, a, a seis do G4 e a cinco dos rebaixamentos. Meião de tabela, né? E agora tem os próximos jogos. Internacional em casa, fumo, na minha opinião. É, Atlético-Goianiense fora, empatezinho, e Atlético-Mineiro em casa. Eu imagino que seja um ponto nos próximos três jogos. Se quiserem parar rapidamente, previsão, é isso, a gente pula para o Palmeiras.
4: Eu acho. Não que eu pergunta, não, não, não. Eu ia falar que o Galo tá estranho, né? Perdeu do Bahia, então é um time muito louco, né? A gente já tinha falado isso, mas se eu, se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria
3: nessa projeção aí, um ponto também. De zero a um... De novo. É. de novo, um ponto. Se a gente conseguir três pontos, tá de bom tamanho de novo. Sinceramente, hum. uma vitória, perde dois, ganhou.
2: um. É isso aí. Caião tá entre nós, vão. Vamos, vamos então, lá, vamos eu lá, acho Vamos, que...
5: vamos, vamos pra porcada. Mas sobre o Corinthians, vamos fazer um o... parênteses aqui. O Atlético gente tem que ganhar, né?
2: É. Jogo se de não seis ganhar, pontos. O,
5: Goianien, o rebaixamento jogo... vai chegando,
2: né? Jogo de seis pontos. Bem, podemos ir?
1: Palmeiras. Palmeiras que goleou ontem o Tigre em casa. Em casa, né? Acho que foi em casa. E, e sagrou a melhor campanha do primeiro turno pelo terceiro ano consecutivo na Libertadores, né? Primeiro turno, não, desculpa. Da primeira fase da Libertadores. Algum palmeirense aí explica esse time do Palmeiras, por gentileza. Eu,
5: então, eu o... achei que... É. Lá, desculpa, pode falar. Vou começar. Sim. Tá.
4: Obrigado. Eu achei que ontem o time jogou com bem mais vontade. Essa foi a, a principal coisa que eu percebi durante o jogo. Você vê que os caras estavam correndo... Ainda que não tenha uma organização tática, que é difícil, né? Porque se você não treina né tática, você não vai ter organização, né? É diferente dos times do Corinthians, né? porque aqui o, 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 o Cariller do, do Tite, então acabava que manteve o padrão. O Palmeiras não teve, e deu para ver que os caras estavam com vontade. O placar, assim, realmente é um, o Tigre era um time muito fraco, e isso eu acho que era outra questão que protegia o Luxemburgo, porque o Palmeiras de fato caiu num um grupo fraco. Mas caiu no grupo fraco e ganhou os jogos, né? No, o São Paulo conseguiu a proeza de perder para o Binacional. E então, assim, quando você cai no grupo fraco, você tem que fazer classificar que em primeiro mesmo. E o cinco foi, 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 foi bom o placar, mas eu acho que o que vale ressaltar é essa questão do, de não ter técnico, né? Não sei se isso vai conseguir se levar o Palmeiras até até a final do, da Libertadores, ou até uma semifinal, porque vai afunilando você vai precisando jogar um, um nível melhor. Sem técnico, acho que o Palmeiras não vai chegar, não. Até porque é, foi lá contratar o treinador do Vale, não quis esperar. Ou seja, vai aquela bagunça que o Palmeiras é, tem sido no, no, nas últimas contratações de técnico, e o que tem segurado o Palmeiras é a qualidade do elenco, que, ainda que não seja o melhor do Brasil, mas os caras sabem jogar bola, né? Diferente do Corinthians, que tem muito jogador ruim. Então, vamos ver. Eu acho que é para ter uma perspectiva melhor para o Palmeiras, precisaria saber quem vai ser o técnico, né? Isso vai dar já o norte do, de tudo que vai ser para esse ano, para o ano que vem, por aí vai.
5: Então, eu, eu, eu assim, o Tigres é um, é um time de segunda divisão da Argentina. O grupo do Palmeiras na Libertadores era muito fraco mas é o terceiro ano consecutivo em primeiro. Que, é, beleza, olhando assim, números, é, é lindo. Mas se você olhar a estratégia de time da Libertadores como Boca, River, eles estão cagando para isso aí. Eles vão, vão jogando, classifica e depois é, pega, pega time, o que vier, é, eles vão para cima. Esse grupo, que nem o César falou, é muito enganoso, é muito fraco o, o grupo. Beleza, se, e, ganhou e tudo mais. Mas é, você vê que no, no, no brasileiro, com um time um pouco... Enfrentando um time time desorganizado, não está conseguindo ganhar, né? Está perdendo. Então, enquanto não tiver essa definição do técnico aí, vai ser uma, uma, uma caixinha de surpresa. O, o, a diretoria do Palmeiras está tá incorrendo no mesmo erro do, do, do ano passado. Vai lá, tenta buscar o São Paulo e o São Paulo pede um caminhão de dinheiro, não sei o que, não dá certo, aí vai lá e escolhe o Luxemburgo. Se tiver uma, uma, uma definição de que esse é o técnico do Palmeiras para o próximo projeto, que espere o cara até o ano que vem. É, eu era eu acho a favor que... de
4: esperar, Caio. eu não perguntei para você isso. É,
5: então, eu, eu sou a favor de esperar, porque assim, você vai contratar, é, aí tipo assim, ah, não, não achou ele, aí vai mirar no, no Heinz. Aí não conseguiu, o Heinz vai mirar lá naquele técnico do Barcelona lá que, que ninguém conhece, né? O aquele técnico que treinou o Barcelona. Que então, é... Que é. É. então quer dizer, a diretoria ela quer, ela quer dar um cala-boca, tipo. Então na verdade não tem projeto nenhum, é só um calabouca, boca e, e, e eu não sei como é conduzida a situação, porque do jeito que aparenta parece que tava tudo certo. Aí chega lá para fechar com o cara. Não é bem assim. Então, falta é, é muito amador, né? Você, você eu vê que acho é, que é o, muito
4: amadorismo. O, o, o Kai, eu acho que o cara, o técnico do Del Valle, o... o que é o nome dele?
6: Miguel Ángel. Miguel Ramírez.
4: Isso, o Miguel Ángel Ramírez. Ele, tá que tanto ele tanto, é justamente não? um bom tá profissional. Ele, ele só valorizou mais a, a, o profissional que ele é, ou seja quer terminar, o trabalho dele não deu vale. Isso só traz mais é, confiança, né? Você preferia é, cortejar é, alguém que, por dinheiro, vazaria o time? Ou não, cara, eu vou esperar aqui, vou terminar meu trabalho e depois eu continuo.
1: Puta, é exatamente isso que eu tinha até que pensado em falar quando, nesse tópico. Que eu, no programa passado eu falei uma coisa que eu não concordo com o que eu falei, eu não gostei da palavra, que eu sei que eu falei que não, é, se ele aceitasse, ele mostraria que não é tão inteligente. Não era bem inteligente, não é o termo. Mas eu acho que, que ia, ia, ia diminuir ele, assim sabe, sair no meio de um trabalho, não ser tão, tão íntegro.
6: Né? Eu acho que ele, que ele cresceu no conceito, como você falou agora, Sérgio. É. Eu, 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 eu separei três tópicos para falar disso daí. É, tanto é que vocês falaram que esse primeiro lugar do Palmeiras é o terceiro ano consecutivo. É, mas tem sorteio amanhã, né? E pô, você pode pegar um, um segundo lugar cascudo aí, né? É, é, a própria LDU do Grupo de São Paulo, que joga na altitude lá, não é um time bom, mas tem a altitude Inter, que é. Pode pegar o Inter de Porto Alegre, o Grêmio. Inter ou e, Grêmio. É, é complicado, né? Nos últimos 20 anos da Libertadores, só teve dois campeões com a primeira campanha no geral, cara. É, é, um, é um número significativo até. Sim. É, eu, o Rony parece que achou o jogo dele, né? que ele faz o quinto gol quando o jogo tá 4x0. <risos> e, e eu queria só salientar a, a última frase que o Ángel Ramirez falou quando ele negou o Palmeiras, que foi estou fora desse Titanic verde. Foi o <risos> que ele falou. É. É, mas,
0: é, mas ele não, não falou o
6: Palmeiras, não queria
2: mudar. Eu
4: queria... Eu não pesquisei na internet para saber como é que a torcida do Palmeiras, que é uma corneta desgraçada, reagiu a, ao técnico, né? Porque às vezes o cara pega a birra, né? Fica, pega a ódio do cara. Eu acho que tem que mandar as portas abertas.
3: Talvez o Palmeiras contente um tapa-buraco aí e, e pega o cara no início do ano, por que não? O César, César, me causa muita estranheza o, a diretoria do Palmeiras... Tá sendo anunciado que o Luxemburgo ia cair, a torcida, a pressão. Não ter conversado com nenhum técnico antes, não ter três técnicos ali na agulha já conversando nos bastidores. Na real eu tinha que conversar com, eu tinha que conversar. Você o César, que
2: César travou um pouco. César travou um pouco o que você falou. Eu acho ouvindo agora. Sim,
4: então. Estamos, estamos. Estamos. Eu tô aqui, só para concluir, se eu fosse o, o diretor do Palmeiras, eu contratava o Luxemburgo dia 31, e no dia 1 eu começava a buscar um novo técnico, porque é óbvio que ia dar errado. Não tem não, como.
1: Mas enfim. Eu acho que é um pouco de... Não sei se vocês concordam, que é um pouco de arrogância... Arrogância, porque o... Eu...
4: Agora o agora novo caiu, né? Caiu. Caiu.
2: caiu?
0: O professor pediu o
4: jogador. Voltou. Voltei? Segue, vou seguir Voltou. o jogo, hein? É... mais que o Corinthians na tabela do Brasileirão,
3: então. <risos> e Corinthians o também. Né? o César. Tá, um ponto <risos> diferente. Jogo,
1: mas, mas o que eu queria é, levantar uma, uma polêmicazinha é que eu acho que, que o erro da diretoria do Palmeiras, me parece, algo meio como uma arrogância. Que eles... É, eles já disse assim, não, eu vou chegar lá e vou pegar o técnico da LDO. Eles é. não conversaram antes com o cara, Entendeu? E isso fica feio para o público em geral. Quando a gente vê que eles foram lá, mandaram uma comitiva, três diretores, sei lá quantos, para negociar e volta sem o cara, entendeu? Acharam que mas, mas, mas fácil, assim, não, não, é que é mais fácil. Isso Futebol
3: saiu no futebol né de novo. Não é comum isso aí. O cara, já não, tem um cara na disse, mas, já. mas tudo bem. Mas... Ah, saiu notícia não, não, que estava mas... acertado.
4: Né?
5: É? é? Não, não mas espera aí. Nesse, po... Nesse ponto, eu, eu, eu vou defender um pouco assim o como que foi a postura do Palmeiras. O Palmeiras fez um aprônjico técnico, fizeram uma conferência, né, é, você tem interesse de escutar na proposta? Nós temos. Então tá bom. bom Palmeiras avisou independente do Vale, que, que que ia falar com o técnico, falou, marcou uma reunião, falou, então nós vamos lá, né, foi o vice-presidente e, e o diretor, foi lá, e daí chegou lá, o cara falou, aí aceitou todas as prévias condições nessa live que eles fizeram, nessa reunião virtual, ac 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 acertar as condições o Palmeiras aceitou o que ele estava pedindo e parece que chegou lá e falou que não, eu, eu quero assumir no, no, no final do ano. Então, é assim, tudo bem, que é diretor incompetente mas, é, tal, e tal, e tem uma certa prepotência também de falar assim, ó, o Palmeiras quer é você. Vem, e e, e só, só basta isso. Mas nesse caso aí, tô achando que não, porque eles já, eles já tiveram um, um, um problema com o São paulo dessa é. vez não então assim tem, tem o contraponto também não dá para entender a gente não sabe muito bem uma conversa dessa imagino é cheia de né cheia de de, de sugestões de, de Sim. coisas que o que o cara exige mas não foi tão mas, assim mas, também não né? mas o
1: negócio que eu acho que falta a sutileza de sutileza para ser bem gentil de não vazar isso, entendeu? Faça tudo isso sem avisar para todo mundo, como o César disse, anunciaram a contratação do cara anunciaram porque o Caio Ribeiro não fala lá no, na, no Sport TV à toa sem ter alguma informação de alguém de dentro do Palmeiras falou não, tá claro que tá certo já, é só detalhe ele não fala à toa, alguém lá de dentro que tá participando das reuniões que diz é nesse sentido cara... que eu acho que é um pouco de arrogância, sabe?
4: Eu, eu vejo aqueles caras do Palmeiras e eu acho que eles pensam assim, o Palmeiras é a última bolacha do pacote,
1: né? Então hum.
4: o cara é obrigado a aceitar. Eu lembro daquela negociação com o Allan Kardec, você lembra?
5: Que o Palmeiras ficou... Naquela fase lá, a gente tá, tá numa...
4: Marganhando 5 mil reais e aí perdeu o cara. E é. acho que teve outro, outra coisa assim, sabe? Que o Palmeiras fica com a prepotência e perde o São Paulo
1: são Paulo,
2: mas, não, mas eu... o
4: São Paulo foi cuzão o São Paulo ele meteu um preço lá em cima porque sabe é, que não, o São Paulo eu, que
5: eu concordo o Palmeiras não ter fechado o São Paulo eu concordo não, o São Paulo ele estava de olho no Flamengo né tipo assim ele estava esperando na espreita do Flamengo aí tava negando aí quando percebeu que não ele não ia para o Flamengo aí foi pro Atlético Mineiro porque a, já o Palmeiras já tinha desistido mas eu concordo com o que vocês estão falando eu só estou querendo colocar um, um contraponto mas, nessa é. nessa nessa parte que assim hum. é, é, eu também acho que é arrogante, despreparado e tal. Mas assim, o, o, o que foi falado
3: foi isso, entendeu? Que, que não foi pegou Bem, com um avião e
7: vamos com lá. Boca,
3: né? boca. Sim. Não parece muito o que o, o Genou falou. Acho que eu estou 100% do lado de novo nessa situação, porque assim parece o Palmeiras nesses últimos anos. O que que ele estava fazendo com as contratações? Estou falando em termos de jogador. O Corinthians se interessava? O São Paulo se interessava? O Palmeiras ia lá e fazia o quê? ia lá por trás pra e, e ganhava o jogador ou seja, ele, ele, ele tinha uma metodologia, lógico, financeiro por trás, uma perspectiva de trabalho elenco bom, ele vinha com a metodologia e levava o, o, o jogador o é só falar que estava com vontade de contratar um cara, o Palmeiras já corria lá era complicado para disputar com o Palmeiras eu acho que ele usou essa mesma metodologia achando que ia conseguir levar esse treinador do Del Valle numa boa, na mão grande e uhum. não é bem assim, né, o cara eu acho que ele, ele é o Muricide lá, né é um cara que respeita contrato. Não. E, e né? o cara, ele, ele tem uma questão também, que aí na, na negociação vem os
4: pod, o poder de barganha, Ele sabe que ele tem mercado, né? ele Não é assim, nossa, é a minha chance de ir pro Palmeiras e brilhar. Ele tá valorizado esse cara, depois que ele terminar o contrato dele ele vai escolher clube, cara. E ele é espanhol, né? É, Sim, e o São
3: Paulo,
2: agora o Sérgio, é o São Paulo Olho, o
3: cara ainda pode ter mercado na Europa, hein? Então, o São que... Paulo é um caso meio estranho do Palmeiras, não tem conseguido levar o São Paulo. Né? Mas eu acho no que o Palmeiras
2: que... fez certo nesse caso
1: do São Paulo ele, ele jogou lá pra cima,
5: né? É... O, São Paulo, o São Paulo ele fica todo dia, ele vai todo dia lá na mesa da diretoria pedir contratação de jogador. E sendo que a, o, o que o Palmeiras falou esse ano é que é pensar alguns medalhões, investir na base e contratar pontualmente. Mas a gente fala tudo isso aí e na prática deve ser uma puta de uma zona, né, Toca?
3: Deve. É porque é, um mas o Boca, aqui... o, o Lucha colocou os caras da base para jogar, hein? Isso foi interessante. O Luxa tem treinador, ah, sim, é. ó, por exemplo, o Murici, que a gente. Eu gosto do Murici. Mas o Muricy nunca gostou muito de colocar jogador da base para jogar, não. Ele gosta mais de figurão. O Luxemburgo até me surpreendeu. Ele colocou a molecada para jogar da base.
2: Bem, colocou...
1: só, só, só para finalizar, o Palmeiras, que ainda tem um negócio. Um, uma última colocação três próximos jogos do Brasileiro Atlético Goianiense fora de casa, Atlético Mineiro em casa, Vasco fora eu coloco aqui quatro pontos para o Palmeiras é, e tem o Red Bull entre esses jogos pela Copa do Brasil
2: Dois. Três pontos é Dois pontos primeiros. 12, <risos> dos três jogos
1: é, 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 é. de é um boa tipo... pela Copa do Brasil. Ah, mas é só eu... para falar que é os quatro. Desculpa. Tá, tá bom. O... É, eu boto quatro pontos. Beleza, vai a 26.
3: e Ou então a trinta e tantos aí, segundo o Boi. Trinta e quatro. Vai ficar junto com o Corinthians daqui a três rodadas. Não vai passar Já disso.
1: tá junto, tá um ponto de diferença só.
5: É
3: então, Agora, vai com... da pauta, né Um com vinte e sete, outro com 26. dois jogos a menos.
5: Com
1: dois jogos. É. Da de brincadeira, cara. Agora a gente vai falar rapidinho do São Paulo que fez o jogo mais merda da semana, né? Que foi contra o binacional. É... Não,
4: eu o São Paulo classificou para a sul-americana, né? É um torneio que nem todo. Clube
1: chega.
2: É verdade. É. Nosso último título, título. título.
1: Escola Municipal Deportiva Binacional. fala aí é, o que você quiser, a respeito, Vanessa.
6: É o seguinte, é, eu vi eles criticando a Sul-Americana aí, é, a Sul-Americana dá 30 milhões, cara, para se chegar até a final e for campeão, é um dinheiro considerável aí, viu, além desses 30 milhões, é vaga na Libertadores e vaga no Mundial de clubes, cara, é, não, é um, não é um negócio para Paulo... desprezar, não, é, dentre as possibilidades de São Paulo tem Copa do Brasil, Brasileira e Sul-Americana, talvez a Sul-Americana seja a mais viável, na minha opinião. Eu não sei como eu vou conviver
1: comigo se o São Paulo for para o Mundial sem ganhar Libertadores. Eu é, não sei como é... eu vou conviver pergunta comigo. Pro
3: Toca, pergunta para o então,
1: exatamente por isso. Para mim, eu não sei o
3: que vai ser de mim. A França o... ganhou o Mundial, é... César. A França ganhou o Mundial sem jogar eliminatórias, viu, campeão? É, mas, não, mas isso
1: é Copa do Mundo. O dono da casa sempre está lá. Beleza. Mas só que tá aqui no o Mundial de, de Clubes... Tá Mundial de clubes <risos> para mim sempre começou com o título do seu continente, cara. São Paulo, eu tô para para São Paulo que eu tenho esse problema. São Paulo já é tetracampeão mundial, tendo entrado pela sul-americana. Daí vai ser foda reorganizar não, mas, o mas, discurso. Mas é o mas... Eu não acho,
4: porque já... o Por nessa re... é a regra, né? Problema do Corinthians que inventaram o bagulho lá e meteram o Corinthians lá e afinal foi no Maracanã contra o Vasco,
2: entendeu? São Paulo
0: de ganhou o
3: Sul-Americano em 2012, ganhou dinheiro. E, e, e o que, que aconteceu depois? Não deu certo? Eu acho que é, o São Paulo é, foi é, ganhando um título de expressão, cara. A, a gente não está analisando isso agora, Toca. Dá licença. É...
5: <risos> o que eu tô querendo dizer <risos> é que o São Paulo levanta um campeonato de bote, ele já vai ficar
6: feliz, velho. Voltando, voltando a falar tá do, do São Paulo. O bateu o Binacional, que é, era obrigação Podia jogar com, com a molecada Que ia bater também Tomou gol. É, Tem muitas críticas em cima do Daniel Alves né, Que está jogando mal, caramba Eu acho que ele tá sendo um pouco sacrificado Pela falta de lateral direito O Igor Vinícius e o Juan Frantam machucado o Tietchan está sendo improvisado Na lateral direita e ele está fazendo Meio que junto com o Tietchan. Então ele, ele ele, ele jogou mal, realmente, errou muito, muitos passes no, no jogo contra o Grêmio. Em vários jogos. Mas... É, mas ele é fundamental no esquema de, nesse esquema do São Paulo, cara. Não, ele não pode sair do time de jeito nenhum. Ele desarma, ele, ele marca muito bem e, e apoia é, com suas restrições aí por causa do esquema. É, como eu falei, eu acho que a expectativa, a, o mais viável para o São Paulo aí seria a sul-americana mesmo.
3: Assunto. É, eu tô que... o jogo. o do Grêmio, Grêmio, eu achei o primeiro tempo do São Paulo, as tabelas, achei bem envolvente. Não, os achei 10 primeiros minutos do jogo o São Paulo jogou Mas Depois muito. cansou, né? Parece que cansa, né?
6: É, o jogo o jogo vai caminhando para outro lado, né? Contra o Atlético Mineiro foi a mesma coisa, lá não lá em Minas. São Paulo jogou muito no começo do jogo, cara, massacrando, bola na trave. Contra o Grêmio também jogando muito e aí o jogo vai vai dando aquela vai ficando Aqui. morno. Aqueles 3x0 do Atlético Mineiro também. É, então, é, esse, esse jogo que eu falei. Vai, vai, vai ficando morno e você não consegue manter essa, essa pegada o jogo inteiro, né? É, talvez falta o São Paulo nesse momento aí fazer gol, cara. E é, não fez ainda, né? É, o São Paulo fez. Pelo
2: menos melhorou um pouquinho, né?
1: Agora, agora resta para o São Paulo aí nessa... Nessa, nesse fim de semana aí, tem esse jogo super importante, que é um dos, jo dos jogos mais importantes do São Paulo no ano contra o Fortaleza. Jogo tretíssimo, né? Depois de um 3x3, não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. E eu sigo dizendo: não boto, não apostaria, viu? Não apostaria na classificação. O time do Fortaleza é um time muito interessante.
6: É, tem que ficar de olho nos Fortaleza, principalmente na bola aérea, né? Do primeiro jogo deu, deu bastante errado o São Paulo. É, o time é arrumado. É, porra, outra coisa que a gente não falou: o gol do, o gol do Binacional foi no ângulo de novo. É, não, não, não. Ah, eu, 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 eu
1: ia perguntar para você se você ia destacar isso, Fão. Eu queria eu, falei, falar aí.
6: O, o gol do Binacional foi no ângulo de novo, cara. O <risos>
1: <risos> Fão,
4: quando a gente foi. conseguiu um, um patrocinador para contratar staff, o editor ia colocar agora sim o comentário da semana passada falando exatamente disso, foi uma
0: pauta
6: da semana passada, o gol no é. ângulo oh, ele foi na gaveta é, 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 eu, eu, repito, eu repito, ele é um bom goleiro bom goleiro mesmo, mas contra ele os caras acertam o ângulo é, é, o é,
2: goleiro, é, é, ele não consegue é, é, pegar cara. a
6: bola no ângulo mas os caras acertam
4: o era igual chama o Bruno chama gol, chama gol do Palmeiras o goleiro do Palmeiras, era o Bruno é. chama gol
1: mas o sabe cara... o que eu não acho que a culpa seja do Volpe, que ele não sei chama gol acho que a culpa é do Diniz. O Diniz eu sou um cara cético, vocês me conhecem mas eu recomendaria pro Diniz um banho de sal grosso, assim, porque os caras acertam uns chutes contra ti os times dele, cara, que é impressionante, sempre. Mas isso todo pode time ser também dele.
4: do time que deixa chutar, né? Assim, não, não quero entrar no mérito, porque... Mas se,
6: se acontece em todo jogo, é. O César, o gol do Binacional, velho, pode deixar os caras chutar a semana inteira, velho. Vai é. uma bola só, que é a que vai no Volpe, velho. Agora, Alfonso, queria
4: falar Na uma coisa que... sobre São Paulo. Fazendo um Paraná com o Corinthians, eu acho que o São Paulo é um time que tem elenco, tem técnico para conquistar um título esse ano, sabe? Eu, eu acho que desses que o São Paulo tá ganhando, é, jogando, aliás, o... o...
2: Oh, tá jogando a Copa do Brasil, vai entrar na sul americana e, e o Brasileirão... Brasil. E tá bem no Brasileiro, ah, o Brasil, né? O São Paulo. sul -Americana,
6: o São Paulo tem chance, cara. É, uma, uma coisa que a gente não pode falar do São Paulo é que o time não é treinado. O São Paulo é treinado. Pode ser que não seja da forma certa. Mas o São Paulo é um time treinado. Tem treino. Você vê que tem treino lá. Tem a saída de bola, tem... Tem um ideia, né? Lá, é. O time é treinado. Eu não sei se da forma certa, mas ele é treinado. Mas, Fão,
3: não dá um pouquinho de medo, Fão, na hora que o time começa... Sai jogando lá atrás, lá, que o goleiro toca pro cara dentro da área, sai jogando, e o time vem fazer uma pressão na zaga do São Paulo, não dá um pouco de medo? Parece que os jogadores brasileiros ainda não conseguiram entender esse lance de sair jogando. Não, não, não ah, assusta mas um pouco? ou Toca, lógico que assusta, mas véio, o, o São Paulo é muito bem treinado para
6: isso, cara. É, se tem uma coisa que o Diniz tem mérito é nisso, o São Paulo sai muito bem lá de trás. De, aquele no, gol de... contra o River Plate foi assim, né? É, não, é, não, não, então, então, é o único, né? É, é o né? O... É. É, foi, foi o único tempo mais... em um ano que ele está no São Paulo aí. E,
1: teve, é. e vários gols que saíram dessa saída. Eu lembro sim. de três, pelo menos, deu de ver os caras fazendo gráfico em programa esportivo,
6: mostrando como que o gol se nasceu da saída de bola do, do, dessa saída de bola. Em todas, eu... em, em todas as jogadas aí, eu acho que 80% da saída de bola do São Paulo dá certo. Esses outros 20 aí caem esse gol, cai bola que não dá, que o goleiro tem que estourar. 80% dela dá certo, a jogada sim. morre, talvez, no meio-campo, ou no ataque depois.
4: Não, e tem uma coisa também, é, eu acho que algum técnico europeu disse, eu falo assim: esse é o jeito mais eficiente que eu acho de fazer gol, né? Sair jogando, a questão, e até o Real Madrid, né? O Real Madrid tomou gol assim do Manchester City, não foi? Gabriel Jesus tomou a bola, o cara tem a ordem de não dar chutão, né? E acontece, eu acho que a questão é a seguinte, essas falhas, elas estão na conta, o problema é quando ela acontece no momento crucial, entendeu? Tipo assim, Qualquer, é, qualquer é, fábrica de, de, de peça tem um percentual de erro que é aceito, porque você ter 100% é muito caro, então nenhum, o cara não vai ter 100%. O problema é que quando esse 5% de defeito cair num jogo que seja um jogo de mata-mata, aí você tá fora do campeonato e já era.
6: Eu tenho, eu tenho uma tu... teoria sobre esse, sobre esse estilo de jogo aí, é, principalmente para o São Paulo, cara eu, não, eu não, não queria falar muito, porque como o nosso programa tá ganhando cada vez mais seguidores, o caramba isso aí pode chegar nos técnicos aí e ferrar o São Paulo mas Exato. <risos> a
0: gente já tem um time de
6: campo inteiro formado já então, é, mas é o seguinte, todo time que sai jogando com essa bola lá de trás tocando a bola, o time adversário se sente na obrigação de marcar essa saída de bola você não é obrigado a marcar essa saída de bola. No caso do São Paulo, eu acho que um time que não marca lá, deixa o São Paulo sair jogando, é mais fácil você desarmar o São Paulo em meio campo Tem <risos> que um, um campo inteiro que o São Paulo tem para atacar. Porque aí você é. vai dar exatamente é. o que o cara
5: quer, né? Que é, é, tipo, é, então, é passar a segunda pra gente, linha, né? né? Passar pra segunda aqui linha. Bra aqui, aqui no Brasil começou a fazer isso aí no máximo faz quatro anos, né? Mas o que eu não, queria mas o falar... Diniz, é...
3: O Diniz começou lá atrás, hein, busca. É, <risos> o Diniz dá, começou cara. lá atrás. Não, não Lembra não dá, das goleadas?
5: Cara, mas mas não, sabe
1: uma coisa eu... Mas sabe uma coisa Odak, que eu penso? É que o Dax pegava meio de surpresa, o São Paulo não pega tanto, igual o Fon falou, mas desculpa, Caio, te cortei, falei.
5: Não, o que eu, o que eu, o que eu acho, assim, sinceramente, é, partindo do, do que o São Paulo caiu na Libertadores agora, eu acho que o jogo do ano do São Paulo é, é contra o Fortaleza, cara. Assim, se, você, se você ganha do Fortaleza, que é do Rogério Ceni, que é um bom time, você passa para a Copa do Brasil, tá indo para a Sul-Americana, tá bem no Brasileiro, você tem uma perspectiva, agora se cair o Rogério Ceni do Fortaleza, que é um time bem treinado, e eu vi na prática o último jogo que o Palmeiras perdeu apanhou, do né? é, apanhou perdeu do Fortaleza, já com sem, sem Luxemburgo, já não tinha desculpa de mais nada, e, e, e perdeu, o Fortaleza mereceu eu acho que muda tudo então é assim, o, o o Diniz tem que... O Ceni o, o é a sombra, é, a, é o novo técnico, do, é o futuro novo técnico de São Paulo. A gente não sabe se vai assumir na próxima ou, ou, ou depois. Vocês não acham isso, como São Paulino? Que eu acho que o jogo do eu ano contra é... Com certeza, cara.
6: A gente já passou por vários jogos do ano São Paulo aí, né? É, e agora. agora é esse daí de novo, é o é contra o Fortaleza. Eu só é, que, eu já, eu queria é. sacar até o, esse negócio do Rogério Ceni no Fortaleza, o, o time do Fortaleza, ele, ele joga, cara, ele é treinado de cinco jeitos diferentes, cara, de acordo com a situação que o jogo taca. Tá, é um negócio... É, é, é simples até você falando, né? Mas ah, os é. caras sabem o que fazer em determinado jeito que tá o jogo, caramba. É incrível, o trabalho é, do Rogério Pini porque... é sensacional. É, é admirável, e o, e o e o admirável. Senna, Eu sei que o Senna
5: ali no campo, ali, narra o jogo inteiro, hein? A, narra, ah, tipo, é. narra, narra, assim, cantando... Tentando jogar e tal, mas a gente tá valorizando que... muito o Senna em toca. Preocupante. Não, mas eu quero Será fazer uma que fazer... Quero que vai falar uma que coisa. Do...
2: Fala o <risos> boy aí pra gente mudar de assunto.
4: Pra mudar de assunto. Eu quero só fazer uma pergunta é. pro Genovo e pro Fão. O Senna, o vocês que conhecem o caráter dele, você não acha que ele pode armar um plano? Um plano com a cabeça dele mesmo, ele é muito louco na cabeça dele. Ele nunca vai deixar, ele não vai contar nem para a mulher dele. Não sei se ele é casado ou não, porque ele tinha um filho fora do casamento. Mas nem para a mulher dele, ele vai fazer um jeito de deixar o São Paulo passar, porque ele sabe que a moral dele tá boa e que o São Paulo tá precisando mais passar. Que ele, ele é bom de forjar. Ele já forjou fax. Então,
2: cê, o que, que é, vocês acham? Tá já já gente que pagou mais, tem gente por... uma multa
1: boa. Você agora tá na, no streaming aí. Você sabe que você pode tomar, um, pagar uma multa. Ferrenha por falar isso aí, né? Tá
4: sabendo. Né? Eu, vou, eu retiro, eu digo. Ele é. É, foi, é, foi
6: acusado de ter forjado um fax, perdão. Tirando toda essa floreada, essa baboseira que você está falando aí, igual <risos> o Danielzinho fala, só fala merda. É, o, eu acho Vamos que o seu... O Rogério ganhar do, do São Paulo só, só aumenta o currículo dele, as chances é. dele vir para o próprio São Paulo. É, jamais faria isso. Daí. Impossível, impossível também, acho. Bom, tá bom. Então, e, a gente. Vai...
5: Ele, e ele é muito competitivo, né? Ele é muito competitivo. No, no, o cara não quer perder. Mas no final das contas, quatro jogos contra o São Paulo, ele não ganhou nenhum até agora, né?
2: Não ganhou, ganhou um. Não? Não, não ganhou nenhum. Empatou o último
1: empatou o último, verdade. Bem. A gente tem agora no fim de semana os jogos do Campeonato Brasileiro, a maioria dos times na 18ª rodada. É, vocês querem destacar algum jogo? A gente começa a rodada com Inter e Flamengo em primeiro lugar, Atlético Mineiro com um jogo a menos podendo alcançar e passar por número de vitórias, né? Temos o São Paulo em quarto, com 15 jogos só, o, o Palmeiras com 16 jogos em oitavo, encostadinho está o Corinthians em décimo com 21, vocês querem falar de algum jogo aqui específico? O Corinthians já jogou essa rodada, né?
6: Tem o, o fã falou, o único, jogo, o único jogo, mas é um jogaço, né? É o Inter e Flamengo, né? É isso aí, primeiro contra segundo, né, cara? Jogaço, jogaço mesmo, pra assistir. É,
3: vocês se têm... A... O Atlético Mineiro assumir a ponta, né? Dependendo do resultado do jogo do Inter e Flamengo, o Atlético Mineiro vai sair é. bem nessa.
1: É, não, pegando... Né? Assumir a ponta, não, né? Porque os dois se empatarem, o Atlético não chega, mas com jogo a menos, né? Em pontos perdidos, pode ficar em primeiro lugar. Porque o Atlético vai, pode ir para 34, e um dos dois vai sair do 34, ou os dois, é né? Inter e Flamengo. Não, mas. É,
5: do, 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 dos paulistas aí, do, é, o, jogo, o Palmeiras a obrigação do Palmeiras ganhar, mesmo fora de casa, o Corinthians já jogou na rodada. Então, acho que o jogo legal de ver é Inter e Flamengo mesmo. E o Palmeiras que
0: ganhar. Né? Senão, é, eu tô achando que você quiser
1: ver o Massacre, Atlético Mineiro contra o Esporte, que tá, deu uma melhorada, mas tá caindo muito na Esporte também.
3: Tem isso é, é. É aí. O, o, o Atlético Mineiro né? é boa é essa rodada, porque ele tá com o jogo a menos, né,
2: de novo. Não, Eu vi uma tá notícia
3: que o, a, a torcida do Esporte já tá com
4: a paciência curta com o Thiago Neves, cara. Já? É outro jogador que, foi, é outro que, jogador que eu amaldei junto com o Marcelo Moreno.
6: É, o cara já chega com a paciência curta, né? Nossa, fica... ele é mala né? E tem que é o chegar. Thiago é Neves está é no modo
3: Douglas, né? O Thiago Neves está no, no modo Douglas, já. Douglas barriga de cadela. <risos> ah, e
5: só, não, e só, e só, fazer um parênteses O Ceni foi campeão ontem, né? Campeão com. Algum, com Nossa, com... É o Ceará. O Ceará foi campeão, bicampeão, né?
6: É, o... quinto título dele no Fortaleza.
5: Segundo o maior técnico que já treinou o Fortaleza.
2: Muito bem. É, é isso aí. Vamos ver o que vai
1: acontecer. Depois, no final, no terceiro bloco, a gente vai ter os palpites. Não sei o que o fã preparou para nós e vai ter alguma coisa dessa rodada brasileira. E Vamos para o um intervalo, Cesar Boy. Você está
2: preparado para isso? Sim. Sim? Então vamos lá, chamar o garçom. Estamos lá, ah, calma eu quero falar uma coisa
1: antes do intervalo. Geralmente os nossos ouvintes mais antigos, nossos ouvintes raiz, eles dão aquela desbaratinada na hora do intervalo, né? Aquela, ah, eu vou parar de pensar um pouco, não sei o que, ela... não parem, porque esse intervalo traz surpresas. Vamos lá para o intervalo. Sabe sons som, Sazar Boy.
9: Seu garçom, faça o favor de me trazer de flecha. Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo. E um copo d'água bem gelada, fecha a porta.
6: Respeitas, mina. Vista-se com postura. Kina Mandra. Siga a Kina Mandra no Instagram e Facebook. Presente para quem está presente pensando no futuro.
7: Alton. Coloque no papel seus melhores sentimentos. Visite elton.com.br e faça uma homenagem inesquecível. Cartas ao Tom. <música>
1: voltamos para o segundo bloco de bar e bola e agora com aquele momento lindo aquele momento fofo, aquele momento que nós amamos as mensagens as pessoas reagem ao que a gente diz aqui não é simplesmente a gente fala e as palavras vão ao vento, elas ouvem Sérgio, diga-se de passagem presta atenção no trânsito que eu sei que você ouve a gente indo para suas consultas vamos para as mensagens César Boy, por gentileza Sim, essa
4: semana a gente tem um, uma novidade, que é um áudio, né? O Sérgio foi provocado Inclusive, no último, último programa e ele respondeu com áudio. Então, Sérgio, obrigado pela mensagem. E você vai ser ouvido, sim, porque aqui é um programa democrático, desde que não seja uma crítica a, a mim, né? E, além disso, vamos ler outros recados. Então, sem mais delongas, vamos à mensagem do Sérgio.
8: Fala galera do Baribola, aqui é o Sérgio Pacheco no último programa vocês deixaram umas questões pra mim e eu tô aqui pra responder primeiro, a questão sobre o Genovo, se auto-titular o Ibrahimovic, né? se comparar a ele, eu o compararia ao Fred, não esse Fred de 2014, né? que fez a gente passar uma vergonha aqui no Brasil, mas ao Fred de 2011, aquele Fred artilheiro mesmo, que se posiciona bem metia gol de bicicleta, de voleio, de carrinho pra mim esse é o Genovo e a outra questão é, se o Genovo era o Ibrahimovic, quem seria eu na história do Genovo? Eu, nessa história, me auto Adriano, já que o Ibrahimovic disse que o melhor parceiro de ataque que ele já teve foi Adriano, o Imperador. Então, valeu? Sem falsa modéstia, eu fui o melhor que jogou do lado dele. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.
4: É isso aí, obrigado, Sérgio. De novo, vai ter o direito de resposta
1: dele. Sabe que yeah. eu, eu, eu repensei o que eu tinha pensado antes. É, muito legal, eu, eu gostei. Estou orgulhoso da comparação com o Fred Mercury. Não, com o Fred antigo, né? o, da, o de é o ontem. Né? Eu gosto. Bom, Fred... eu, gosto, eu, gosto. É, eu e o Sérgio a gente jogou no salão muito tempo e o, e o Sérgio era um ala. Por isso que eu não vejo ele muito como o Adriano, mas que ele tinha uma porrada com, a, com um chute fortíssimo e fez muito gol, é verdade, viu? Eu tô feliz, eu repensei que gostei, gostei. Valeu, Sergião, valeu, Sergião. E todas as pessoas que sejam sentadas aqui têm o um espaço aberto, que são sentadas aqui tem espaço aberto para isso, muito legal, cara. Ah, mais uma coisa só, rápido, que eu lembrei. E o Sérgio, inclusive, ele tem conversado comigo durante a semana, ele manda comentários que, é, de fato, ele vai pegar nesse lugar aqui. Logo teremos o Sérgio entre os comentaristas, apresentador do cara, é tretíssimo, manja muito. Bom, se, a, se a gente
4: trocar o Fred pelo Imperador, a gente vai estar tá bem nesse podcast, hein? Ah,
1: subir subiu o nível. É. Eu tenho umas Legal, Sérgio, obrigado. Quem fez mais gol, mas vai lá.
4: Bom, a gente teve um comentário do, do Fiore também, o Fifo, Disse que o Fon tem voz de magro. Fifo, obrigado. <risos> obrigado, Fon. Eu achei que
2: era Você de, de magro.
6: O, o Fifo... Eu gosto bastante do Fifo. Tem algumas reticências com ele, mas eu gosto bastante dele. É... Já obrigado. Foi no com ele? obrigado pelos elogios da minha voz. Você já foi no estádio com ele, Fon? O Fifo hum. já fui, cara. Ele é xarope, ele é maluco, torcedor maluco, né? Ah. Um é pé
0: frio né? é ou então... é pé, pé quente? São, é, São Paulino, Paulino só tem pé
4: época... frio, né? <risos> <risos> ah, oh, é, temos mensagem da Mari também, que adora o último bloco, né, de novo?
1: A Mari não está vendo, mas eu estou fazendo coraçãozinho para ela. Ela escutou de cabo a rabo cada programa nosso. Ela tem mil colocações, adora e é um incentivo enorme para mim. Você vai falar o que ela disse ou eu falo? Pode falar. Fala, falar. Ela morre de rir com todos nós, mas especialmente com o Caião. Ela falou que o Caião... É o Caião falar. Caião, fale mais para o meu amor sorrir, por
2: gentileza.
5: Vou mandar um beijo para a Mari, né? Obrigado, Mari. Tamo junto.
4: E, além disso, o, o nosso, a nossa primeira merchan da história... Né, isso aí vai, vai ficar no... Na é verdade, para os banais, esqueci de falar. O Primeiro merchan da história do Baribola.
2: É Siga
4: @kinamanda no, no Instagram. Bom, além disso, o Tavinho também, que está tá concorrendo junto com algumas outras pessoas, como ouvinte número um também. E como crítico número um também, viu, de novo. Queria fazer esse parênteses aí.
0: Ele também
4: está sempre dando várias dicas e deu a dica dos efeitos sonoros estamos trabalhando com é, nisso aí. E o Carca, o Carca que não fez comentário, mas disse que ouviu todos os programas, então, Carca, você mora em nossos corações, sabe que a gente tem muita é, muito carinho, admiração por você, pela sua família, o paizão que você é, obrigado pela audiência. E além disso, o Carca, o Carca é a ligação da nossa galera original, né? Com a galera do Toca. Então, Toca, fale para o
3: Carca.
1: Manda um beijo, Um abraço, ganhando. Carca.
3: Um abraço. É... Vamos gastar um dinheirinho aí também. <risos> informal, é isso aí,
4: <risos> Legal, gente. É, eu acho que da, da, dessa semana é isso. Eu, ah, um, um outro ponto que eu só queria falar, sem me alongar muito.
3: Eu, César,
6: eu, eu acho que vocês esqueceram o Danielzinho, cara. Ah, verdade, o Danielzinho fez comentário Fala, O Fofa. Danielzinho é, é o nosso mascote, né? Nós vamos colocar uma foto dele Eu faço <risos> O mascote oficial do, do Bar e Bola. Mas o Danielzinho, ele, ele escuta todos os programas também, cara e, e igual a Mari Ele gosta de escutar o terceiro bloco primeiro do que os outros <risos> é, O terceiro bloco é, é sensacional
4: Show, Danny boy saudade. E eu também queria só falar o seguinte, que o quarto programa especial com o convidado Roberto Rocha, foi um sucesso de audiência também, tivemos 69 inicializações e foi muito legal ter ele aqui. Obrigado Roberto. Inclusive tivemos duas dois ouvintes, de novo, dos Estados Unidos. Né? Já tivemos um da Espanha no primeiro episódio e agora já temos dois dos Estados Unidos. Eu quero saber quantos podcasts com cinco programas, já tem ouvintes internacionais,
1: então chupa outros podcasts.
0: Eu... E é isso aí,
4: estamos com 280
1: inicializações. Pô, deixa eu só fazer um parênteses, já que o Tavinho foi citado. Eu gostaria de falar, já que a gente está nessa onda de merchan, essa onda de propagandas e coisa e tal, entramos no mundo da... capitalizar com o pro nosso programa, da publicidade. Tem essa agência do Tavinho que ele está fazendo, que é brilhante a ideia, que chama n8on.com Entrem lá e conheçam esse serviço de turismo. Você pode viajar para vários lugares do mundo sem sair do lugar. Pronto, fiz mais um jabazão aí, quem sabe um dia é a, gente um, a gente ganha um cacauzinho, né?
0: Pois Vamos
4: é. é eu, depois eu, passo, eu vou passar a gente conta aí para os nossos patrocinadores. Ah, sim, na oh, descrição aqui... do programa terá lá. Bom, é
3: o
1: negócio é... Agora, agora...
2: agora é Pix, né? Posso ir? Agora é Pix,
3: né? Agora eu, eu mando um arroba Pix. Pix, pix é verdade.
1: Posso chamar, então, American Bar com o ex still com o fão. Posso chamar? Pode. Chamado
6: Está. Fala rapaziada, esse aqui é o Boletim American Bar Eu sou o Fão, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes lá da terra do Tio Sam Então cruza o braço com o amiguinho, ajoelha no chão porque Black Lives Matter E solta a vinheta
3: American Bar número 5
6: Vamos começar pela NFL, semana 6 Novamente destaquei alguns jogos para a gente conversar aqui é, Steelers e Browns, 38 a 7 para os Steelers Uma varrida, os, a defesa dos Steelers massacrou o ataque do Browns Eu esperava um jogo bem mais complicado, mas o jogo foi bem fácil o, o Odell Beckham Jr. e Baker Mayfield aparentemente com alguma lesão Mas foram totalmente doutrinados pela defesa dos Steelers o ponto negativo aí foi a, o Devin Bush, linebacker dos Steelers, que machucou e vai fazer uma falta tremenda para o resto da temporada. Só para explicar, o linebacker eu explicaria como um cão de guarda da defesa. É o cara que fica entre a secundária, que fica lá atrás, defendendo o passe, e a linha de ofensiva, que defende o, o jogo corrido e faz pressão no quarterback. O linebacker fica ali, ele decide de acordo com a jogada para onde que ele vai, se ele vai defender o passe, se ele vai para cima do, do ataque... É um cão de guarda mesmo. Os Ravens ganharam dos Eagles 30-28. Os Eagles, apesar do placar, é, ficaram atrás do jogo inteiro. Os, os Ravens dominaram o jogo. É, 194 jardas para os Eagles de um jogo corrido com o Miles Sanders dominando esse é, esquisito e o Travis Fulgan recebendo bastante espaço novamente. Mas os Ravens ganharam. Fazem 5-1 aí é um dos favoritos ao título. Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers 38 a 10 para os Packers O jogo começou com os Packers saindo 10 a 0 Depois os Buccaneers fizeram 38 pontos seguidos Aaron Rodgers foi interceptado duas vezes seguidas A primeira interceptação e a segunda interceptação da temporada O, o time do, dos Buccaneers vai ganhando mais corpo a cada rodada Aconteceu o primeiro touchdown de Brady Gronkowski Que não vinha nem da época dos Patriots Os Buccaneers é um time para ficar de olho aí Estão 4 x 2 e já lideram a sua divisão e o jogo do Rams contra o 49ers. Os 49ers 24 a 16 em cima do Rams, uma das maiores rivalidades da NFL na, nas duas franquias. Jimmy Garoppolo que voltou a jogar depois de lesão, encontrando bem o George Kittle, fazendo conexões igual o ano passado. O 49ers parece, parece se encontrar na temporada, depois de. já, já estão 3-3 na temporada. É uma divisão difícil Porque o Seahawks está 5-0 invicto Mas vão brigar aí por uma vaga de wildcard Pelo lado do Rams Jared Goff está sendo mais consistente A cada jogo que passa E eles têm o Aaron Donald Que é o melhor defensor da, da liga Pela semana 7 Eu vou falar sobre o jogo de Steelers e Titans Dois, dois times invictos 5-0 para os dois Além deles o Seahawks é outro time invicto 5-0 também jogam domingo às 2 da tarde é o, o jogo do final de semana para todo mundo ficar ligeiro aí e o Chiefs e Broncos o Chiefs vai estrear a Levion Bell, running back que tava no Jets, é um tremendo running back pro ataque do, do Chiefs vai funcionar muito bem olho olho neles aí pela Major League Baseball a World Series está sendo disputada o Tampa Bay Rays ontem ganhou de 6 a 4 do Los Angeles Dodgers empatando a série em 1x1 1. o próximo jogo é na sexta-feira é isso aí que eu tinha para conversar com vocês hoje. Um grande abraço.
1: Muito bem, Boletim. Mais um grandíssimo Boletim do Fão. O Fão que é um profissional entre nós aqui.
6: Vamos lá, Fão. Como que você... Projeções, diga mais. Vamos lá. Essa semana que passou na NFL, na semana 6, aí, falando dos nossos times, os Seahawks e o Raiders estavam em bye week, que é a semana de folga, né? É, vão jogar agora na semana 7 eu listei os jogos aqui como eu falei no boletim, o jogo da semana é Steelers e Titans domingo duas horas, os dois times invictos é, são três times invictos, é o Steelers o Titans e o Seahawks duas horas se enfrentam o time do Caio o Eagles, Giants e Eagles Caio, se você quiser assistir liga a TV agora que eles estão jogando agora o Eagles está ganhando de 10 a 7 dos Giants é, o, o Seahawks vai pegar o Cardinals eu tô
0: ligando
6: a minha TV, não sei vocês. É, aí. <risos> o Seahawks vai pegar o Cardinals no final de semana, o Cardinals eu botava mais fé neles, mas... É um time mediano, vamos dizer assim, o Seahawks deve ganhar de novo. O Raidão da Massa, César, é outra pedreiraça pra cima deles, velho.
4: Eu, eu entendi mal ou você tá botando o Buccaneers como
6: favorito nesse jogo? Cara, o, o time tá engrenando, velho, eles deram um sapeco no, no Packers, velho surpreendente a facilidade que eles ganharam do Packers
4: e a gente que ganhou do Patrick Mahomes é. como é que você explica isso? onde estava seu Deus nesse
6: momento? vamos, vamos ver, é, vamos ver se não é fogo de palha né? se não foi um jogo, se não bateu o esquema tático tá aí ainda mais você um... torcendo né Fão? É, tá aí mais um jogo para para prova que é contra os bucaneiros de Tom Brady Sunday Night Football, 9 e meia esse jogo Porra, jogão. Show. Na hora do jogo do São Paulo e Fortaleza. É, e, e o Toca, que é um torcedor do Rams, escolheu o Rams por causa do Super Bowl de dois anos atrás aí. Vai ter que conviver Bom, com é o Rams feito. até. Isso conforta Ele foi
3: pro Super Bowl. Se
6: fosse
3: <risos> <risos> o César, a primeira rebaixada. E olha que nem tem rebaixamento. Hein?
4: Deixa eu te falar, Toca, <risos> Eu vou te dar uma dica. Eu comecei na NFL com o Miami Dolphins porque eu pesquisei na internet e falaram que era, era tipo o Palmeiras, que era um time de tradição que tava na draga, abandonei. Eu falei, foda-se, eu
3: é um time novo, vou troquei. Mas você não tem um ano para fazer isso depois. Então, pode... então, o, o César, eu, eu, é o seguinte, meus times a gente tinha um, um grupo onde os times todo mundo tinha um time e tal, e eu escolhi, falei, olha, todo mundo já escolheu o time que eu que eu torço, eu vou escolher o Rams. Cara, eu escolhi o Rams e ele foi pro Super Bowl. Você vê a diferença entre eu e você? O time que você é. escolheu? Historicamente foi rebaixado. <risos> e o meu foi pro Super Bowl. Sim, tá bom, Toca. E o, o Rams, errado,
6: o Toca né? joga... É o Monday Night, joga na segunda-feira contra o Bears. Mas tá Jogou mal o esse Day ano,
3: hein, fã? Foi? Tá mal esse ano, hein?
1: Mas é a divisão mais complicada, que é a do Seahawks até, né? É de... Mas tem vitórias, eu acho. Se é são mais vitórias dos caras aí na divisão, lá, que tem mais vitórias. O Rams tá
6: 4-2, cara. É... Ah, cara. Ah, tem uma campanha positiva é, briga muito pelo wildcard o 49ers tá melhorando é, começou muito mal a temporada, mas já tá 3-3 essa divisão talvez seja a mais disputada de toda a NFL é, eu não gosto de facilidade viu? é, tá bom entendi é isso aí que eu tinha que falar de...
2: <risos>
4: eu vou falar uma coisa de improviso aqui o Toca é um fã do basquete né eu queria dar oportunidade pra ele só fazer um comentário sobre a final da NBA aí Toca, e
3: enfim. Então, é, é, eu assisti, eu assisti os últimos jogos, principalmente, assisti inteiro. Cara, o, o, o Lakers passou o carro, né? O, eu vi o Puga falando uma coisa no, no, no último programa. É, ele foi muito bem, eu só, eu só não concordei com ele, eu, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. Ele fala que o, que o LeBron é muito injustiçado. Cara, o LeBron não é injustiçado não, todo mundo aqui sempre gostou e adorou o LeBron desde o primeiro, primeiro ano dele. Ele é um cara... Só que ele é um cara cobrado, por quê? Porque só os grandes são co muito cobrados, né? E o Lebron ele é muito cobrado porque ele é grande, ele joga muito. Eu e... acho, eu concordo
1: com você, Tocanas.
0: talvez seja a questão assim, de
1: ser. Com, é,
3: é, eu acho que ele, ele
4: quiser a questão do Michael Jordan e do Kobe, né, dos maiores de todos os tempos, acho que ele quis dizer que o Kobe fica meio coadjuvante nisso, mas o Kobe o César, não, o LeBron sendo que ele talvez seja maior que o Jordan em alguns aspectos.
3: Isso de maior ou não, é assim, tem números e tem é, gosto pessoal também, eu, eu, eu vi muito o Jordan, que nem o Puga falou que ele começou a acompanhar a e eu acompanhava também, desde, desde, o, desde a década de 90, lá acompanhava inteirinha, então o, o Chicago Bulls é o meu time, é o Jordan não teria o que falar, porém, é, só é comparado com Jordan, quem joga muito basquete. É que nem você falar hoje, fazendo um paralelo com Corinthians. É, quem, o Corinthians. O Natel é comparado com quem? Com ninguém. Não tem, não tem ninguém que vai comparar. Então, quando o cara é bom, a maior homenagem que você pode fazer para um jogador de qualquer esporte é comparar ele com outro ícone do esporte. O Boca, Boca falou Arte. muito bem do tênis, ele falou dos três grandes. Imagina um dia ter um. Quando eu falar o Guga é comparado com o Jordan Barney um dos maiores campeões de Roland Garros, que foi ultrapassado, acho, pelo, pelo Nadal. Se eu estiver errado, o Boca me, me corrige. Cara, imagina que honra você ser comparado. O Lebron, ele já está com o nome dele... É, exige, a gente exige muito de quem pode oferecer muito. Não dá para exigir muito de quem não oferece, tipo o time inteiro do Corinthians.
1: Eu, eu, eu concordo com você, eu tô que o negócio já é uma honra para a gente botar na mes... para o Lebron, deve ser uma honra, ser colocado na mesma frase do Michael Jordan, né? E, e pode até ser que seja maior, mas tá lá junto, né? Sendo comparado com um ícone, um ícone de duas décadas atrás, né? Três décadas atrás.
4: É, e ao mesmo Bom, tempo. Aí, assim, né? E a, a pegada é diferente, né? Que é, um é um cara constante de 17 anos, o outro teve um brilho. É só para encerrar, ser, né? só
3: pra encerrar esse assunto, que eu, vocês levantaram a bola para. Vocês sabem que eu joguei basquete, eu adoro basquete, levantaram uma Olha, bola eu tô, legal. Eu nunca vi você jogar basquete, mano. Eu confio, pergunto eu pro que próprio... Eu estou referente vi, basquete tá? tá eu nunca vi, mas... É, eu tô referente <risos> no basquete, mas é, só a gente... O Lebron, ele é um cara que ele é mais de força. Ele sempre se vê que ele é um cara de força. É um, é um pivô que joga armando, é um, é um negócio incrível. Isso antigamente não existia. Pivô era pivô, armador era armador. O Jordan, ele era um ala pivô, pivô né? ala armador. O famoso pipoca, né, é, Imagina o pipoca armando um time. já, já imaginou o Boca. Eu não ia conseguir nem bater a bola. Então, você vê a evolução do esporte. O Lebron é uma evolução do esporte. É. Mas ele é um cara de força. O Jordan, o Jordan ele é diferente. É, não sei se é saudosismo. Eu falo tanto do Genova de saudosismo, né? Mas o Jordan, ele é diferente. Porque o Jordan, o estilo dele ninguém tinha. O estilo a jogar, o jeito que ele, ele driblava um estilo diferente, por isso que ele, ele, ele foi eternizado no próprio tênis da, da, da Nike é, é, aquele estilo é dele ele, a, o, você, você é acha que o LeBron inteiro.
4: é o, para para nossa audiência que não gosta de NBA você acha que o LeBron seria o Cristiano Ronaldo e o Michael Jordan seria ou o Messi ou o Ronaldinho Gaúcho
3: eu, eu, ambos você sabe né, que ambos ninguém chega lá ambos são, são viciados em treino né? o Jordan também é mas eu acho que o Jordan ele tinha um estilo próprio o Lebron ele é força, você vê que o Lebron ele é raça, é força, é de encarar mesmo. Você vê que quando tem, ele gosta de encarar. Não tem genialidade, pessoas. assim, não tem, muitos, não não, tem muita força de não, genialidade. Tem, não, tem genialidade, mas não tem não, habilidade a habilidade do Jordan, na minha opinião. Talvez
6: a, a Warner Brothers é, queira ajudar a gente nisso daí, né? Que fez o Space Jam 1 com o Jordan e quer fazer o Space Jam 2 com o Lebron, né? É, é, os, é. Eles o o Pernalonga junto com eles no, no mesmo nível. Nossa, vai ser, é.
3: vai ser legal demais, imagina.
1: Show. Bom, Show. beleza. Agora boletim novo. Champions Exato. League, quer dizer? Champions League. Vinheta, César Boy.
5: maravilhoso. O editor é talentoso, em ouvintes? Está de parabéns por essa vinheta fantástica. E com isso começamos esse novo quadro da Champions. Eu sou o Caio Blog e a partir de agora trarei informações do melhor campeonato de clubes do mundo. Vamos lá, vou citar os principais jogos que ocorreram essa semana e que inclusive já tivemos algumas zebras, né, na rodada inicial. Será que esse ano nós vamos ter surpresas? Bem, vamos lá. É, na terça-feira... Juventus ganhou do Dinamo de 2x0. Lazio meteu 3x1 no Borussia. Eu considero isso uma surpresa que a Alásio é, vem 15 o no campeonato italiano. É, não é um time aí de tradição na Champions, né? E o jogo do Paris Saint-Germain e Manchester United que deu United é, 2x1 fora de casa. Eu considero também isso aí uma zebra, né, uma zebrinha, por mais que o o United seja um time é, dos melhores da Europa aí pelos títulos que conquistou, mas vem muito mal já, já tem algum tempo, né? E, on, e ontem, o Real Madrid perdeu de 3 a 2 do Shakhtar Donetsk é, ou como o pessoal gosta de dizer, do Shakhtar dos Lesk né? O, além dessa, dessa zebraça aí o engraçado foi o, o Real Madrid não jogou no no Bernabéu, que está reformando, jogou num estádio bem acanhado em Madrid, o estádio é Alfredo de Stefano, 6 mil lugares, é... e sei lá, pode ser um dos motivos aí de... de ter perdido também. E a goleada que o Bayern fez frente ao Atlético de Madrid, né? 4 a 0 que chapuletada. É, esses são os principais jogos, né? tem muito jogo, não vou falar de todos, e o jogo que eu destaco para a próxima rodada na semana que vem é Juventus e Barça, Cristiano Ronaldo versus Messi, que eu acho que vai ser o jogo mais interessante da rodada. Tomara que seja um jogaço. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.
1: Caião com um novo boletim, muito legal, hein? Puta, curti bastante. Diga aí.
5: Champions League é o. É o creme de la creme, né? Do, do, do futebol, essa, com essa vinheta ainda. Com muito Não da é hora. à toa que a gente guardou é. para
1: você, Caião. Não é à
5: toa. Isso aí é para você. Obrigado. <risos> Mas o, a Champions League, todo mundo quer dar uma palpitada, né? Todo mundo acompanha. É... É aquele, famo aquele famoso, antes do home office, era, era aquele home off, né? Então, todo mundo dava um jeito de assistir a... a... Começou, né? Começou aí na... Agora, e tem, tem umas zebrinhas aí, né? Que nem eu falei no... no Caio, na...
4: mas você acha que versão... Manchester United e, e PSG é zebra mesmo? Não é um confronto, é só uma ah. pergunta mesmo.
5: Não, eu acho que é zebra pelo... pelo, pelo é, assim, é zebra o placar, não, não as camisas, né? Porque o, o United tomou 7x1 do Tottenham é, recentemente, aí, faz uma semana, duas. Vem mal desde que o, o técnico lá se aposentou. É, eu Sim. acho que o Paris Saint-Germain é o Ferguson se aposentou e, e, e o Paris Saint-Germain é finalista, né? É o último finalista da Champions. Jogando em casa, eu, eu, eu acho uma... Mini, é, mas não, não, não sei se é Zebra, mas... não, não,
4: não, é, não, não é um confronto, mas é realmente o um tempo.
6: Eu, como, eu, é a melhor eu concordo, concordo com o Caio, é Zebra. O United não, não classificava para Champions há algumas temporadas aí. E o curioso é que é o time novo do Cavani, né? Apesar ele não ter jogado, é o, ele está no United agora contra o PSG. aí Acho que para o jogo de, na, na, é do grupo aí ele deve jogar.
5: É, eu acho que até o United deve classificar. Eu não estou falando que, que, que não deve classificar, não, mas... Fazer braça da rodada é o Real Madrid, né? Mas o Real Madrid tá meio mal também. É começo de temporada, todo mundo se ajeitando. O City não tá aquela Coca-Cola toda também. O Liverpool tomou umas uma, uma, uma pauladas aí e ganhou de 1x0. O Borussia tomou de 3x1 da Lazio. Eu acho que eu, é legal quando o campeonato começa assim... Quando é carta, é, carta marcada, é, nem a gente gosta. E o Barcelona tem que ver que, que o que o Messi quer, né? Que eu acho que o, o Barcelona é o Messi, né? O Messi, depois desse negócio dele de não ter ido embora aí, eu não sei o que, que. Se ele tá afim de jogar, se ele, se ele não tá afim, ele, ele o joga Caio, tarde de capitão e tudo mais.
6: O Caio, um, um negócio lá, que, me, que me chamou a atenção aí, meu. É, fora zebras, é o Bayern de Munique de novo, né, meu? 4 x 0 no Atlético de Madrid, passando o Lalão e
5: o Simeone,
6: né? Para Simeone.
5: É, eu acho que o Simeone ele vai ter que, é, o Simeone vai, é, que o, ba... o... O... o eu acho que o que o o Bayern é o atual campeão, né? É, é assim, eles é melhor... o... é né, o
3: né? estreou bem, né? <risos>
5: Mas eu acho que, mas eu acho que um, o time que privilegia a defesa, que nem o Simeone, tomar 4x0 é... É estranho. Né? É, é... que ver o que vai ser desse Atlético aí.
4: Ou seja, né, Fão, é, com tanta zebra aí, aqueles palpites nossos lá já estão já já seguindo a tradição do, do podcast que é não acertar
6: nada. Né? <risos> o quadro dos palpites fala isso, né? Quando, quando Cara, acabar a fase de grupo, nós
3: vamos repassar o que a gente falou quando sortearam os grupos da Champions League. Agora o Bayern, o fã falou, falou, levantou do Bayern, o Bayern é um negócio impressionante, né? É, ele teve um, o técnico mais almejado do mundo, que foi o Guardiola, aí não conseguiu os resultados, o Guardiola saiu, e agora o Bayern, para mim, é o Barcelona, de, de seis, sete anos atrás. O Bayern, para mim, é favoritismo, é favoritíssimo para ganhar esse título aí. Baita no um time. Se você vê a organização tática do Bayern, é, é aula de futebol.
5: E, e tem jogador, eu, né? Eu acho toca, que às vezes o Bayern futebol... eu... é aí, cara. Não, Eu acho que o eu acho que no futebol mundial, fora o Liverpool, mas o Liverpool é mais por causa do Klopp, mas o Bayern, ele é uma aula de... de é coisa de alemão, né? Tudo muito bem pensado, tal, 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 mas assim, eles pegam a parte boa de, das coisas e... e, e você vê que não é o técnico. O técnico é desconhecido. Ninguém sabe o nome do técnico direito. Os caras... É... É, é, estrutura. A estrutura faz a diferença. Eles... E eles privilegiam o um jogador novo, eles, eles preparam o um jogador novo desde... desde a base. Você vê que eles liberaram o Thiago Alcântara aí. É... Eu, eu, eu também acho. Eu acho que é o, é o espelho a ser seguido. Você
2: está torcendo para quem, Caio, no... ah, na Champions
5: Cara, eu não, não pensei nisso ainda não, mas eu gosto de futebol bonito, né? É... É. Eu acho que o Bayern é um dos times
3: que eu, que eu por enquanto, assim, que eu que eu gosto de ver jogar. O Bayern é uma surpresa, e até pra você parar pra pensar, na final a gente ficou muito claro isso, que o Bayern joga muito ofensivo, é um time que joga... Eu não, eu não lembrava de um Bayern que jogava tão ofensivo como esse último Bayern aí, jogava para frente, driblando, é, para mim foi uma surpresa, porque a gente sempre fala de times como o do Campeonato Inglês, times do, da Espanha, a Juventus pode aparecer um pouco, ninguém falava muito do Bayern, de repente o Bayern chegou com o futebol, para mim foi uma, uma surpresa, e eu estou achando que vai levar esse ano de novo, esse ano não é essa temporada, né?
1: É o favorito, né? É, é o que parece mais favorito, Aí, o City está mais ou menos,
5: Barcelona
1: está nessa... Deus, Deus. Deus. Tem o Liverpool, tem o
5: que, É, o Liverpool, é se, o Liverpool manteve a base, contratou o Thiago Alcântara, que, é um, que é um puta jogador. É, lógico, é, o Liverpool, o time do... o time do, do City, todo mundo gosta de ver jogar, mas quem tá mais consistente é o Bayern mesmo, né? E, assim, o Bayern tem... Tem dois times lá, o Bayern, o Borussia e agora o RB Leipzig que tá sempre chegando nas cabeças aí. Mas sinceramente,
4: mas eu acho que o, o Guardiola
5: tá devendo chegar numa final, sabia? É, fica para um próximo programa, mas eu acho que ele tá, tá devendo tá, chegar numa final. não conseguiu fazer isso com o Bayern, né?
3: Não conseguiu é. fazer isso com o Bayern o mais engraçado é que o futebol alemão não é um futebol vistoso, né? O campeonato alemão a gente não não para, a gente acompanha mais o inglês, o espanhol, os grandes, né? Atlético, Real e, e Barça. O alemão, eu, eu pelo menos eu não acompanho muito, eu não acho ah, um campeonato tão legal. E estão sempre chegando, né?
1: É competitivo, né? Bom, é. encerramos o a Champions, a Lempions Sim. E agora estamos chegando naquele momento lindo, aquele momento do terceiro bloco onde a gente está solto, solto, solto. A gente voltará, mas como a gente está brilhando demais, prestem atenção, ouvintes, temos mais comerciais nesse intervalo, a gente está
2: demais.
9: Seu garçom, faça o favor de me trazer de festa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a
7: porta... Zazen Pet Sua loja online de produtos para seus bichinhos Enviamos para todo o Brasil Contato via direct ou WhatsApp 15 997 89 15 997 65 89 Siga Pet no Instagram Pimenta do Jamal Apimentando sua vida desde 2010 Feito no Brasil Conheça a arroba Gastronomia Com J Mudo Tropicalista Brasil por arroba Guga Rocha www.pimentadojamal.com.br www.pimentadojamal.com.br
1: Vão! Vamos! Pô, vocês ouviram no nosso anúncio a pimenta do Jamal. A pimenta do Jamal tem um negócio que eu quero destacar aqui pra você. Eles estão doando 50% do valor arrecadado com as vendas dos molhos de pimenta para o Hospital do Amor. A gente adora amor aqui. Em Barretos. É muito legal. Vale a pena, acessem lá, comprem a Pimenta do amor, apimentem a sua vida e encham de carinho e de atenção e de cuidados aqueles que estão lá no Hospital do Amor em Barretos. É isso aí. E agora a gente vai para outra coisa inédita que vai ocorrendo durante o programa que a gente chama agora é, de um... Assim, bares que amamos. Toca, eu gostaria que você dissesse, nosso convidado estreasse esse quadro, dizendo, fale de um bar que você ama.
3: Putz, de novo, bar que eu amo? São tantos, é. eu nem sei pra onde comer. Eu pois, nem sei pra onde é eu comer. difícil pra pessoa que tem muito
1: amor, é difícil, mas eu vamos
3: amo. lá. É uma coisa que eu amo muito, aqui em casa o pessoal não é muito chegado desse meu amor, não, tem um pouco de ciúmes, mas eu amo muitos bares. Na verdade, eu acho que eu tenho bares para vários momentos, né? É, acho que para estar com um amigo, para discutir, sei lá, falar do mundo, falar besteira, eu, eu gosto do Cazu. O Cazu é barra-raiz, né? Sei lá, barra-raiz, sim, sim, milianos, né? É, gosto também bastante de ir na galeteria, galeteria Petrópolis, ficar no centro aqui de São Bernardo. Não vai
1: queimando nossos programas aí para frente, hein? Não vai falar todos é... os bares aí. Que... <risos> é,
3: é, não, não, a galeteria... Não, não é brincando, vai com o bar que a gente almoçou. É tudo bar que a gente vai junto, né? Por sinal, sim. a gente vai junto nesses bares aí. Sim. Né? sim. E Eu gosto de semana na galeteria, quinta-feira especialmente. Para cada bar, eu, eu tenho um dia para cada bar, é uma coisa meio estranha isso. Sim. É, tudo isso, lógico. Tudo isso antes da pandemia, né? Ultimamente, o bar é aqui em casa mesmo. É, e gosto também do bar da Dona Neusa. bar da Dona Neusa é um bar que fica perto da quadra onde a gente joga futebol, futsal, né? De, de quarta-feira e lá, meu, lá resenha. A resenha rola solto. Lá onde tem ah. mais resenha, na verdade. A gente fecha lá aquela, bar...
1: aquela boa briguinha do, da última cerveja, lá acontece sempre, né? Cara, eu gosto. Você foi lá
4: que você descobriu que o Sérgio era, menor, era melhor que o Genoa é, tô...
3: Inclusive, o Sérgio, o Sérgio é. fica no bar com a gente lá. Inclusive, o Sérgio. Quase, eu acho que ele quase separou já por causa daquele bar ali. Porque quando ele fica com a gente, a gente fica até tenso. Sérgio. Vai para casa, Sérgio. Sérgio, é. aqui no né, lugar. Você, a resenha aqui é muito cuidada. É, 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 na verdade, eu saudade dos bares, mas principalmente das pessoas. O bar, para mim, é um mero detalhe. Sem, sem ter a, quem acompanha as pessoas que estão em volta para a resenha, para mim, o que é bar com uma boa companhia está é, valendo. Mas o bar da Neuza está no coração, o, a galeteria e o, e o Cazu são os três bares que eu frequento mais ultimamente.
1: É, mas vamos fazer, acabando, tendo a vacina, chinesa ou não, não interessa, nós estaremos novamente juntos e vamos fazer programas ao vivo, em bloco,
3: com... Não vejo a Tomar hora, Lula, Lula, Lula. não vejo a hora. Que tal, que tal? Eu tô, eu conto, eu tô, contando, eu tô contando os minutos, eu, não é nem eu, eu falo pra Paloma, minha esposa, às vezes eu falo, cara, que saudade de jogar futebol, Aí ela fala, meu, saudade do bar, né, do futebol, <risos> de futebol mesmo, não sei jogar nada mas no bar eu me sobressaio sou bom eu acabo o truco era bom a resenha no da Neuza, eu sou bom
1: Porra, você, é. vocês falaram várias vezes sobre isso a gente negligenciou um pouco o Toca aqui para falar do truco o Toca é bom mesmo a gente tem que admitir isso no truco o Toca é bom também
3: é eu e o César né a gente se destaca é né bem, um pelo lado positivo tá... e o outro pelo lado tá... negativo a gente se destaca ah. Entendi. Não, 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 César, um pelo lado positivo, outro pelo negativo. O César, o César eu posso só fazer um parênteses aqui? O César tem algumas coisas que é assim, é, ele é tão ruim que às vezes ele está ganhando de 11 a 0 no truco, ele, ele sei lá o que acontece na cabeça dele, que ele consegue perder de 12 a 11. O César é uma lenda do truco, ao contrário. Ele convoca
1: sequerada várias vezes, você já viu.
3: Eu, eu, eu queria...
1: Mais...
4: Eu queria propor... Oh, oh, posso fazer reunião de pauta durante o programa? ou não? <risos> você, você vai me escolher para Porque... o seu trio ou não? Eu quero propor um quadro. É, quem é você no truco comparado com o futebol? Boa,
3: vamos fazer isso. Eu no acho que de eu de bem, o Lene.
2: Eu,
4: eu, eu sou o Lene. <risos>
3: ah, ah não é Cedro, de... eu acho que eu sou o Messi. Já estou anotando aqui,
5: hein? Já estou anotando Mas... aqui quem é, quem é você no... no, no... Já tá
1: Truco do futebol. Os nossos ouvintes já perceberam que nós estamos no bloco tal, naquele que a gente tá tudo bicho solto aqui. Então vamos chamar aquele grande narrador. Aquele para o momento dos palpites. Solta a vinheta, César Boi.
0: Vai perder!
7: Vai ganhar! Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!
6: Ah, terceiro bloco que eu amo tanto! o Galvão, <risos> ele me dá uma energia louca bicho, com, essa, com essa vinheta vamos lá, vamos para os palpites da semana passada primeiro jogo São Paulo e Grêmio ninguém fez nada, zero pontos para todo mundo pois era zero a zero outro
2: jogo ponto. morto
1: também do cacete
6: Nossa.
1: eu vou me dar eu vou falando Corinthians, Flamengo 5 <risos> é,
6: outro um jogo ponto. morto do cacete eu
3: mesmo vou falar também <risos>
6: aqui foi um, um ponto para todo mundo todo mundo colocou a vitória do Flamengo eu vou fazer duas menções honrosas aqui, ao Genovo que colocou 4x0 o Flamengo e é. acertou a diferença de gols, né, mas não Muito ganha beleza, nada cara. igual eu não, beleza. beleza o Genovo tá bom. na minha lista, viu, eu achei, é simpática, um...
2: simpática,
6: viu eu achei simpática a menção e ao é Pulga que colocou 4x1 pro Flamengo, cara foi, foi, foi quase aí também, mas eu é um ponto ele, ele, porra nenhuma, ele que de colocou 2x0 que raiva. Humilde, humilde demais. Eu, Pão, Terceiro jogo...
5: Já, já que você falou, do qual que foi o meu
6: placar? É, 2x0 também. Foi esse jogo que eu fui igual vocês também, com 2x0. Era lógico que a gente... <risos> é lá. Obrigado, obrigado, Boca. Obrigado, fã. Valeu, cara. Tamo junto. Terceiro jogo, Fortaleza 2, Palmeiras 0. Eu hum. fiz... Zero pontos. na verdade. E eu, César e Caio. Genovo, cabeça. 2x0. Cravou. E o Puga ganhou um pontinho também. Nossa, o Genovo Inter de Milão e Milan. 2x1 pro Milan. Nesse jogo aqui, eu fiz um ponto, coloquei é a vitória do Milan de 1x0, e o Pulga cravou o placar. 2x1, Milan.
5: Ibrahimovic, Foda hein? De Puta de que pariu. Fez os dois, velho. É. O Ibrahimovic verdadeiro, gente. Verdadeiro. O Ibrahimovic verdadeiro. Não é, não é o
6: do ABC, não, é fake, não. né? Não. E o último jogo, Jacksonville Jaguars e Detroit Lions. Eu achei que eu fui muito rígido com vocês no placar, então eu considerei só a diferença de pontos como cravar o resultado. Mas mesmo assim, ninguém acertou. <risos> é... Um ponto para o Genovo, um ponto para o César. E
1: só. Eu acertei e eu falei que dava sorte o bodyball, inclusive, por isso que ia ganhar é. o Detroit. Como demos sorte, quando a gente convidou o Toca, o Corinthians saiu de um 5x1 e veio para um 2x1 contra o Vasco. também. Seja, só falou,
3: os Leões ganharam, é isso? É isso, é, ganharam. Não ganharam. Não tem competência do Corinthians aí. Não, é. não tem competência. Só sorte, nossa.
1: Nesse
4: que
3: confronto tira. de felinos aí.
1: É...
4: Com isso, e a gente não, tem... Não, não. Na vida real da África, deu a lógica, né?
6: É, isso aí, né? Obrigado pelo comentário. <risos> é... Com isso, a gente tem mudanças no nosso ranking. Caio continua liderando com 12 pontos. Show. De novo, agora é o segundo lugar com 10 pontos. É. Eu, terceiro com oito pontos. E César é o último, quarto lugar com sete pontos. Puta novidade, Já é esperado, né? Já é esperado. E inauguramos também o nosso ranking de convidados. O Puga fez quatro pontos nos, placar, nos resultados dele
3: aqui. Se o Puga vir três vezes no programa, ele ultrapassa o César com 10 programa.
4: <risos> Vai se fuder, mano. Uh, isso aí posso mandar com medo, viu eu tô, eu tô rindo, mas é de nervoso posso mandar os, posso mandar os próximos jogos pra
6: vocês ou não?
0: Vamos lá, lá, não vamos, lá. Mandar... vamos
6: lá vamos lá, primeiro jogo Internacional e Flamengo domingo, 6 e 15 Raio
5: ô Raio, sou o primeiro nesse jogo aí,
2: hein ah, cara. quer imitar os outros? não é... É, o melhor...
5: é, o jogo... é o melhor jogo do campeonato. Eu não queria colocar empate, mas o pessoal tá chegando perto de mim. Eu acho que eu vou jogar sério agora. Eu acho que vai ser um a um.
6: Ah, que raiva, velho! Já pegou o meu resultado?
1: Meu meu é um a um véio. de novo. <risos> Eu já falei pra você começar com o seu resultado pra não ficar eu passando a raiva aí. né?
2: Então,
1: <risos> o meu é 2x1 um pro Internacional. Não, 2x1 um não. É 2x1 é um mesmo. 2x1 um Internacional.
2: César, 1x0 o Inter.
3: Pouca. Eu acho que vai dar 2x0 o Flamengo. Tem. Segundo jogo. Copa não, do Brasil. Não,
6: você falou o seu. Eu falei, 1 a 1 igual o seu, placar miserável. É, mas você não pode repetir? Ah, tá. Pode repetir placar? Pode, eu coloco os meus
3: antes aqui para não laterar. É, o... pra... Então o meu vai ser 2x0 Flamengo.
1: Qual tinha esse seu
3: primeiro?
1: Qual primeiro? 2x0. 2 a 0
3: Flamengo.
6: <risos> não, eu
1: não entendi não o primeiro.
3: É. O
6: primeiro. É a... Não, não o ele está tá fazendo graça, era o mesmo.
1: Ah, o tá, 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 tá. Eu caí na piadinha do toco, beleza.
6: Normal. Segundo jogo, Copa do Brasil, quarta-feira, 9 9h30, Corinthians e América Mineiro. Agora eu vou reinar. De novo.
2: 1 um a 1. Um. Quanto? Desculpa. 1 um a 1. Um. César. 0 a 0.
3: Eu se velho. os dois se eu coloquei 0 a 0. <risos> tá okay. cercado, né? Você tá cercado. Olha, levando em consideração, que o, o América tá cinco jogos, cinco vitórias seguidas nos últimos jogos. Então, acho que seis jogos, sete jogos invicto eu acho que vai dar, vai ser na casa do Corinthians, eu acho que vai dar 1 a 0 o Corinthians.
5: É. Bom, América Mineiro é do Lisca, que agora não é mais doido, né? Então, já que o Lisca não é mais doido...
1: Conta aí por que, que o Lisca zero. não é doido, vai, faz aí, fala aí, fala aí.
5: O Lisca não é mais doido porque o Cruzeiro convidou ele para ser o técnico e ele não aceitou. 0 a 0. 0 a 0.
6: Vai
3: copiar? <risos> Foi eu e os dois inteiros que com o mesmo não, resultado. Se tá somar de todo fechado. mundo não dá mais do que 3 gols no jogo. 0 a 0, 0 a 0. 1 um a 0, 0
4: a 0. O Fão, só posso fazer um parênteses ou não? Pode. Você tá na cassino jogando a roleta, né? Você tem o número da sorte. Fala o seu número da sorte. Meu. É, eu gosto do oito, cara. Oito. Aí você vai lá, bota as suas fichinhas no oito, assim. E fala, meu, vou tirar a boa. Aí, de repente, vem dois caras, tipo, de uma família suspeita e joga. Ah, eu vou no oito também, mano. Gostei do seu palpite, gostei do seu gostei palpite, vou nessa também. também.
6: Parece é um palpite antes, né? Parece aqueles caras que jogavam o pé de pano combinado, né? <risos> Só pra <risos> <risos> Bom, vamos seguir, terceiro jogo São Paulo e Fortaleza, Copa do Brasil domingo, 8 e meia da noite
4: César, eu tô entre provocar vocês e falar o placar correto 1 a 0
2: Fortaleza tá ótimo, puta, tá. agradeço muito por ter falado isso é, é o pouca não, acho que foi o fã. não, acho que fui eu, é,
6: eu coloquei três a 1 pro São Paulo pouca Boca ou toca? Ah. Toca, toca de couro. De couro. De couro. de
0: de couro. É, é, eu, é,
3: eu, é, eu, eu acho que vai ser aplicada a lei do ex aí. 2x1, Fortaleza.
2: Para usar pavoro. Caio.
5: É, se empatar, vai para os pênaltis? Vai. 1x1, Fortaleza passa nos pênaltis.
2: Porra,
1: eu vou no mesmo do Caião, viu? Pode ir aí, um a um também. Mas não sei se o Fortaleza passa os pênaltis, só o placar...
4: O fã vai me boicotar, mas e se passa nos pênaltis aí? É um comentário aleatório. É, de novo,
3: tá bem confiante pro jogo. Tá é,
4: tá
6: bem confiante.
3: Eu ia é, falar que... um a um a um. Tá bom.
6: É que eu, Bom, isso, tudo, mano. eu não queria jogar colocar esse jogo aqui, mas eu tenho que colocar porque o Palmeiras joga contra o Bragantino na Copa do Brasil na quinta-feira então não vai dar tempo hábil de eu fazer computar os pontos, que são muitos pontos fazer a planilha, que eu, é uma planilha bem complicada então Imagina. eu escolhi Atlético Goianiense e Palmeiras
3: Campeonato Brasileiro, domingo, 4 da tarde Toca Aí é o jogo da festa, né? Palmeiras, um, dois, três gols sofridos. Atlético Goianiense. <risos> e um gol feito. 3x1, Atlético Goianiense. É, é.
5: Caio. 3x1, Verdão. De novo.
2: 2x0. 2x0 pro, pro Atlético Goianiense. Né?
1: Eu ia falar 2x1, mas 2x0. Beleza. Bom, só um parênteses, o
4: clubismo tá reinando aqui, né? Esse comentário.
3: Mais não, não, eu posso, trocar meu, posso trocar meu palpite? Não. Não, eu, eu brinquei. Não, foi pro é mesmo. Que mesmo. O fogo então fogo, né? É, atlético é. Goianiense 3, Palmeiras 1. Fuma. Tá bom. O <risos> meu palpite é 4x0, Palmeiras.
6: Que... <risos> eu, eu coloquei 1x1. E agora vamos pro último jogo que eu mudei agora durante o programa. Eu tinha escolhido El Clássico.
0: Ah, não, Real Madrid,
6: Mas eu tirei Por Porque eles vão jogar na Champions League Deve vir time e meia boca Então eu resolvi mudar e A coloquei, chance o César não aumenta aí. Coloquei Ele Juve e Barça
3: Bom, Champions ah, League
6: Quarta-feira, 5 da tarde É, eu na, vou, é na
4: Itália? Abre uma exceção e faz um sexto palpite O que, que foi
1: de novo? É na Itália? Não, é em Quito <risos> é,
4: parece
6: que foi combinado. Isso
2: aí, tá bom.
6: Parece combinado. Eu
2: acho achei semana passada
6: eu esperei todos os jogos pra você fazer. É essa que eu tava pronta aqui. Que é <risos> tá bom, beleza. Desculpa, Barcelona na Itália já que você começou. Começa aí.
7: É...
2: Eu acho que vai ser um a dois. Acho que o Barcelona ganha lá, César. 1x0 Barça. Gol do Messi. Ah. Tem eu esse coloquei moleque dois gol no
1: Barcelona, que a gente nunca falou sobre ele lá, que eu nem lembro o nome, mas que é um moleque de 18 anos, sei lá, que joga bem. O Fati? O é, é. Ele 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 bola,
4: é, é. Eu
2: joguei jogo dele, ele não é bom. Eu coloquei 2x1 para Juve. Boca. Hum. 2x0 Barcelona. Caio. É, 3x0 Juve. Fechamos, amigos. Fechamos? É isso
1: aí. Vamos ver o resultado e semana que vem a gente tem finalmente um ranking de convidados. Né? Teremos a aí. comparação Toca e Puiga. E vamos lá. Bom, e agora é o momento, aquele momento. né? Não existe é, bar sem conta. O Toca sentou na mesa, tem que pagar. Caio pergunta para o Toca. Vamos lá. Depois o Fão, depois o Boy e por fim. Eu.
3: Pega
5: leve aí, Boca. Bom, a minha pergunta é tranquila, toca. É uma pergunta de cunho profissional aí. Qual que é o jogador do Palmeiras que você tem mais raiva e por quê? E qual que é o jogador do Palmeiras que você mais admira e por quê?
1: Putz, cara. Só um parênteses. Quando o Caio falou que era de cunho profissional, eu achei parentes. que ele ia falar como é que a gente resolve nossos problemas tecnológicos aqui, não sei o que ela é mais...
2: Não foi
3: então é complicado essa pergunta porque são tantos jogadores do palmeiras que eu tenho raiva, mas eu acho que o Boa cara, pergunta você. é difícil que eu, que eu mais tenho raiva é do Galeano. Eu vou te falar por que eu tenho mais raiva do Galeano. O Galeano é um dos piores Gaia, jogadores é que já, já passou, não é um dos piores jogadores que já jogou no futebol profissional, só que esse filho da mãe. Ele não, não sei por que, que ele passou, ninguém lembra de nada você lembra o que do Galeano? Nada ele só fez ah, uma jogada gol? Na... Escordo, de do gol de barriga Ué, que eu tava, é, no, estádio, hein? Corinthians, tava cara, no estádio é isso, é por isso o Galeano bateu até na mãe e ele só fez um gol fez um gol em cima do Corinthians, uma Libertadores cara, Corinthians tudo, tudo certo, encaminhado, classificação, Galiano vai lá e me mete o gol esse cara não sabe jogar, esse cara eu tenho raiva porque ele era ruim, se fosse um cara bom bacana e qual jogador do Palmeiras que eu, que eu gosto? É isso, Bocas? É, você que fez você
5: admira, duas um... né?
0: É, eu isso admiro. Aí é. Admira, sim. Você é.
3: sabe. O é né? mar... Marcos, o goleiro, eu admiro. Eu já, já tive o prazer de conhecer. Não só pelo, pelo jogador, que ele foi um bom jogador, mas eu acho que pela pessoa mesmo. O Marcos é um cara resenha. Eu... Esse cara, eu gosto dele. Eu gosto dele pela pessoa que ele é. O Marcos eu gosto. Admiro. Então, é Galeano, eu não gosto e Marcos, eu gosto.
6: Bom, vamos lá. Minha vez agora, né? É, antes de fazer a pergunta, eu vou contextualizar um pouco para os nossos ouvintes. É, o Toca <risos> também joga com a gente, bola, né? E é um bom zagueiro. É, de vez em quando gosta de inventar e ir para frente, mas eu te entendo. <risos> <risos> Você roubou meu pensamento. Ainda né? bem que foi rápido. Mas eu queria, eu queria que você falasse um pouco, Toca, sobre a sua finalização a gol. É, o seu chute de esquerda é muito ruim. E o de direita parece que, é o que tá chutando com a esquerda. É, Toca, como que você explica a sua finalização no gol ser tão ruim, cara? Seu chute é fraco, sem direção. Não,
3: não, não tem nada, velho. Ah, não ouvi, não. Pera aí, falou cortou, cortou. Meu chute é bom de direita. E... Olha, fala, é que fica difícil me defender aqui agora. Mas quem acompanha meu trabalho no dia a dia sabe da minha qualidade. É, não preciso ficar provando nada para ninguém, tá? É, quem, quem quiser é, conferir a minha qualidade é só ir em campo, só ir em campo e ver o que eu faço. Eu faço um trabalho de pivô excelente. Eu tenho uma marcação, sei lá, lembra muito Paulinho. Paulinho não agora, né? Paulinho não Paulinho da China, Paulinho que jogou no Tico Áureo. Toca, eu, eu não perguntei suas qualidades, eu perguntei da sua finalização. O, o zagueiro quando faz gol já é um milagre, né? E eu sempre faço gols. Se para pensar, eu tenho mais gols que muito atacante. É, é isso que importa. Eu tô. vamos lá. O César ultimamente era o artilheiro, não sei o que. Eu tenho mais gol que o César. É só ir lá, porque ele não vai, eu vou. Quem joga pode ter chance César fazer gol. César <risos> então, não vai. Como ele não vai, ele não tem gol. Mas eu preciso melhorar um pouquinho, Fão. Ultimamente é preciso melhorar um pouquinho. Ultimamente eu não estou chutando tão, tão bem no ângulo.
2: Beleza, obrigado. César está entre nós? Sim, vocês estão me ouvindo? Estamos. Hum.
4: Legal. A minha pergunta para o Toca é, é uma dúvida que eu já ouvi em várias discussões, Toca, quando você não está. É meio até antiético né, conversar sobre a pessoa que não está presente, mas assim o que é, eu queria te pedir é, assim, resolve um problema da galera e responde assim, o que, que você faz? O que você faz da vida? O que, que você trabalha?
0: Ninguém ah, cara, sabe. Eu, tô, eu
3: sou meio que um ambulante, né, César? Eu vivo aí... De bar em bar, eu não faço muita coisa, né? É home nothing. Na verdade, eu trabalho com... Eu sou do pessoal de TI, cara. Eu tenho uma empresa que tem um software que faz gestão de parada geral de manutenção. Puta bagulho chato até de falar. Até de falar, eu fico, eu fico chateado até de ouvir. Imagina explicar isso para alguém. Eu acho que até pela complexidade do trabalho que eu faço, eu não fico falando para ninguém. Mas é um trabalho que você conhece, por sinal, que eu já te expliquei várias vezes. É, mas é legal todo mundo entender é, é na área TI, é um software, é um aplicativo que faz é, a gestão de uma parada geral de manutenção
4: Toca, obrigado, viu? acho
3: que você esclareceu uma dúvida de muita gente
1: eu fiquei morrendo de medo dele responder e falar agora eu tenho que matar você e a sua audiência, porque o que eu faço não é é meio perigoso
3: Sim, é. é meio perigoso, não é. posso contar é.
1: não, mas bem Toca, é, eu queria Tranquilamente, o que você achou da sua participação no programa? Se é mais fácil falar aqui com distanciamento social ou se é mais fácil falar de pertinho? Eu quero que você diga, de chave a respeito disso, como foi a participação.
3: Cara, para quem me conhece, eu, eu, eu fico muito a, muito mais à vontade falando pessoalmente, né? Sim, aqui sim. não tem aquele calor, né? Vocês me conhecem, sabem que eu, eu sou muito mais solto pessoalmente do que numa live. Mas foi bom, ó. <risos> É, eu achei totalmente interessante aqui ó, a dinâmica, já rasguei para vocês, se fizeram um grupo, o pessoal não sabe aqui que está tá ouvindo, eles fazem um grupo, convidaram a participar do grupo, eu vi toda a dinâmica, toda a montagem do programa, achei tudo muito interessante, então é, de parabéns, mas eu prefiro falar pessoalmente, Sim. tem cara que gosta muito de falar, é um monstro na... na nas redes sociais, na internet, eu, eu acho que eu sou um monstro pessoalmente. Para quem me conhece,
2: <risos>
3: é um monstro. E humilde, em... é, e humilde, além de é, humilde. É, não, é, humilde, é, porque humilde. você sabe que o mundo tá, tá, sente falta desses gênios humildes. Você sabe que nós somos poucos, né? hoje em dia nós somos poucos.
1: Sim. Toca agora, você pode se vingar como quiser. Aí pode faça a, a, o contrário. Pergunte aí então, para os participantes da
3: mesa aí o que você quiser. Meio, eu fiquei até meio chateado, porque assim, eu fiquei pensando, eu escutei os outros programas, eu falei, cara, os caras vir com pergunta, vieram que pergunta muito, muito água de, mim, sei lá, água Soft. de miojo, Soft. negócio meio estranho, né? E eu falei, ah, eu tinha várias perguntas preparadas, assim, principalmente para o César, né? vou começar pelo César, por sinal. Ô hum. César, como você pegou leve comigo, eu vou te dar uma chance. Eu tenho três perguntas, mas eu vou falar para você escolher entre a pergunta easy e a pergunta very easy. Eu tinha a easy, a very easy e a hardest. Mas eu você... quero a hardest. Mas, cara, a hardest eu não posso nem... Ach... Não sei se é permitido falar nesse programa. Aqui, eu sou o editor
2: também, sabe? então... É... É. Vamos
3: sabe. lá, vamos, vamos. Eu tenho duas, duas leve aqui. Vamos lá. César, se você tivesse que escolher entre dar um passe para o atacante fazer o gol de um título, ou você fazer um gol driblando o time inteiro, aquele gol, você sabe, né, Sérgio? Sim, Dando já, já é, fiz várias vezes. Rolinho, não, não, calma. Aquele rolinho maroto, tal. Por que, que você ia preferir fazer o gol, cara?
2: Não,
4: assim, eu acho que, com certeza, é, pela pressão da sociedade, eu escolheria dar o passe pro título. Mas, no, o que eu ia carregar comigo mesmo era fazer o gol driblando todo mundo.
3: Ô oh, eu vou aproveitar, então, todo mundo sabe que você não é chegado muito em Fórmula 1, né? Sim. Mas eu só queria saber uma coisa, é... você lembra o dia que você assistiu pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1? De verdade, você... você gostaria que eu falasse que foi no dia
4: 1 de maio de 94, mas eu já tinha assistido antes.
3: Beleza, eu tô sabendo.
1: Posso é... fazer um também? Pode fazer para todo mundo, você tá à vontade agora, bicho solto, cara. É um
3: perigo do, falar a do, isso. A do Fão é leve, mas eu tô curioso. Eu vejo a fase de São Paulo, a agonia dos São Paulinos, e eu fiquei pensando, e o Fão é muito fã do, do futebol americano, cara. Eu fiquei pensando, cara, se, fã, se você tivesse que escolher entre ter um, um título de São Paulo, sei lá, um título um São Paulo campeão brasileiro, ou ver um Super Bowl ao vivo lá, com Steelers na final. Lá no estádio, lá nos Estados Unidos, o que você ia preferir, cara? Ver o São Paulo ou ver o Steelers na, na final do Super Bowl? Boa pergunta, hein? Caralho, boa, boa mesmo, que Tô, cara. É, assistir um,
6: um Super Bowl, é, ah, mesmo ah. que não seja do Steelers, é um sonho que eu tenho, cara. Eu já consegui realizar o sonho de assistir um jogo do Steelers no estádio. Puta, mas a pergunta é difícil. Eu, eu vou ficar com o título do São Paulo.
4: Vai tomar tô um rufo, você tá na fila de fracada,
2: <risos> velho.
6: É, mas Bom, eu entendo eu ele,
4: perdeu, eu entendo ele Puta de uma fila
2: São Paulo, E agora tá ótimo Eu falaria o mesmo mas
3: é. O Boca agora Vou fazer uma perguntinha pro Boca, Boca <risos> Você já ficou Você já ficou tão bravo com o seu time cara, que Eu tô medo. morrendo de medo de ter ficado por último Não, Boca, Você já ficou tão bravo com o seu time Já chegou ao ponto De ficar tão nervoso mesmo que teve coragem de gravar um vídeo chorando e falando que nunca mais torceria pro Palmeiras? Você já chegou a fazer isso?
2: Ai, caralho.
7: Jamais.
3: Já... Tem certeza, Boca?
0: Você é nunca chegou a esse
3: ponto de chorar e falar, filma aí, eu nunca mais torceria pro Palmeiras? Não, eu
5: eu já eu já tive esses momentos como torcedor e o, e o Genovo tem a gravação, então eu não posso
3: não pode mentir, né?
5: É, não posso mentir. Mas teve um Palmeiras e Goiás aí que eu que eu fiquei triste, tipo, igual o Corinthians nessa fase agora, sabe? Que é aquele desespero, dá vontade de chutar tudo, né? É, aquele desespero, aquela coisa que você não vê luz, você não vê mais luz no fim do túnel.
3: Mas agora a gente tá com a barriga cheia, né, Toca? Então, Sério o que você tá achando que tá acaba rica cheia um ponto um ponto na frente do Corinthians? Você é louco, o cara manja muito, de novo. Posso fazer uma perguntinha pra você? Eu
1: tô me borrando com esse momento agora, já que você me deixou por último. Se fosse no então, começo, é a... mais tranquilo, mas claro que pode, né? Vamos lá.
3: Não, mas a, a sua é light, cara, a sua é light. Vai lá. Quem te conhece sabe que você já jogou você, naquele evento promocional que teve lá no Monumbi, né? É. no final de semana um, o São Paulo acho que fez um evento legal lá e você você junto com seu irmão o Tavinho e o Danielzinho os três fizeram a tripleta foi uma coisa linda no final de semana por um dia <risos> antes, eu lembro participei lá, vocês falavam Meu, amanhã nós vamos no jogo, aquela coisa linda e vocês, os três unidos fecharam mesmo, a tripleta perfeita a pergunta é simples queria saber, por que, que você o Tavinho combinaram de não tocar a bola pro Danielzinho em plena, <risos> do sonho, em plena realização do sonho do cara lá na Gaiola das Loucas olha <risos> Ai, boicotaram boicotaram o cara por que você fez isso, cara? vocês combinaram para não tocar a bola para ele Tá campo, Olha, é, eu não
1: tinha nenhum, momento, nenhum motivo para boicotar o Danielzinho a, a, aquele dia, não tinha mesmo, muito pelo contrário, estava adorando, a gente colocou as bolas para ele, ele jogava mais ou menos como um ponto aberto, né? então a gente colocava a bola aberta para ele jogar e teve um momento que ele esteve mesmo, de fato, <risos> é, é, em posição de fazer o gol, e eu é difícil sair da, da minha boca isso, mas eu dei uma esfomeada, mas eu quis fazer uma graça é, maior. É difícil eu sair da sua boca, não do seu jogo, perdão, né? Eu peço perdão ao Danielzinho por isso. Teve um lance que que aconteceu isso que você descreveu. Mas, bem, acontece eventualmente, né? Acho que é isso. Ó, pessoal eu acho que a gente pegou leve com o toque.
5: Hein? Pegou eu leve né, com vocês. Ele tava, ele
6: tava preparadão, hein, fô. Então... A, verda a verdade é que o Toca é um sabonete do caramba, velho, vai falar é. de outra
4: coisa. Não, e a verdade <risos> também é que o Pulga é um mundo da mole, né, porque a gente ficou alisando ele, realizando alisando a gente, ficou aquele tudo em casa, né.
1: É isso. Quando, quando o, o Toca é aquele cara, quanto mais você agride, pior você é a resistência contrária, que vem, né? é melhor... o né, porque a gente vai vir armadão,
2: né, Tom? <risos>
3: Bem... Não, mas peguei... mas a verdade eu, eu, eu... eu levantei um pouquinho a bola, eu não, não é. queria falar de cada um, o fã, o sonho dele era o... É, NFL, é, o Super Bowl, que eu tenho certeza que você vai realizar um dia, é, o César, eu acho que ele, o sonho dele acho que era ser um jogador profissional, driblar todo mundo e fazer o gol, não era nem ser campeão, é. É, do Boco, eu, achei, eu achei que do Boca deu uma pegada, pegada um pouquinho mais pesada, viu, Boco, com você, aquele vídeo lá eu tenho gravado até hoje aqui, eu não solto ele, mas eu espero, um dia vai acontecer de você soltar um pouquinho, eu solto o vídeo. Do genovo do Genovo foi legal pra caramba aquele final de semana lá. O Genovo meteu o gol, o irmão dele meteu o gol. Eu fiquei chateado porque eu... Imagina, os três meteram <risos> o gol, mas o Genobo não, não não esqueceu não, de não.
1: passar. Mas, mas olha, mas honestamente, se vocês, Eu tenho vídeo também, eu, eu que sou detentor dos vídeos, eu tenho vídeo da jogada que o Daniel reclama, e é uma jogada que é bem assim, linear, entre ter que tocar e não ter que tocar. Mas eu entendo ele... A, a chateação que ele teve naquele momento lá. Eu entendo e fiquei mal com isso, diga-se de passagem mas é, acontece já foi Bom, cara é, chegando estamos chegando no primeiro encerramento do programa agradecendo muitíssimo a presença do Toca pô cara é, eu não consigo nem dizer que você é é um convidado né você é parte do que a proposta desse programa quando eu penso nela né, você é um cara que faz parte do que eu considero bar e bola é mesmo sem dúvida, assim, um grande parceiro que nós temos aí. Muito pouco pouca bola. Gente... É, então, bem, a gente pode <risos> depois botar em escala isso, mas foi muito legal, toca. Agradeço, agradeço em meu nome, em nome de todos, muitíssimo a sua presença, e aí aberto o microfone para suas considerações finais, cara, manda aí.
3: Cara, eu que agradeço a vocês, Pô, foi legal pra caramba, tô com saudade de Ninguém sabe a saudade que eu tô de cada amigo meu, de vocês, de a gente se reunir, a galera do futebol. Putz, é, essa pandemia às vezes machuca, né? Você tá assim, você tá longe das pessoas, é, é, é um negócio que todo mundo tá passando, vocês estão passando também. E eu quero agradecer e, e só para fechar aqui a, a minha participação. Claro, claro. Hoje, eu, hoje eu fiquei curioso, eu comecei a procurar umas palavras de dicionário. <risos> Eu vou procurar uma palavra que depois vocês vão entender, eu vou falar o significado dela e vocês vão saber que palavra é essa. Eu vou falar o significado que eu achei no dicionário. O significado é o seguinte, crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas, crença em presságios e sinais, originada por acontecimentos ou coincidências fortuitos. A palavra que eu tinha procurado era siqueirada.
0: Para
3: quem não conhece a palavra siqueirada, siqueirada eu achava que não existia. Eu não nada. Siqueirada é uma coisa mística que acontece na nossa turma é, há muitos anos, e eu só vou contar uma sequeirada só, para vocês entenderem o que é essa crença, noção sem base na razão. A e gente tem que a... trabalhar
1: aos poucos a sequeirada, é mas... O de base,
3: de você. Isso, com acontecimentos. E eu acho que eu até sugiro vocês fazerem um quadro no programa, de cada programa, falar uma sequeirada. Porque eu, eu já contei, sei lá, mais de 50, 60, mas eu vou contar sim, sim. uma sequeirada. <risos> em, plena, em plena Olimpíadas... César Cielo no auge. Essa me marcou César Cielo no auge, nadando. Lá, virou, primeira batida, virou na frente, 50 metros, já era. O cara no auge. Sei lá, um corpo na frente, na virada, imagina, prova curta. E aí nós recebemos uma mensagem de um Siqueira. Para quem não sabe, Siqueira é um sobrenome de uma família muito supersticiosa. E ele falou, esse Siqueira falou, cara, já era. Já era, César, se é ouro. Cara, eu não sei o que aconteceu. O cara tava ganhando, era impossível perder. O cara não pegou nem medalha de bronze. Então eu, eu sempre fiquei com esse negócio <risos> na cabeça da Siqueirada se é verdade, se é mentira. E eu procurei o um dicionário. E hoje eu trouxe o, o significado da palavra ciqueirada para vocês.
1: <risos> muito bom, Toca. Muito bom. Porra, cara, foi um prazerzaço mesmo. Tê-lo. Dessa que vai. vai tê tê Teremos outras vezes, sem dúvida, né? É, agora a gente está é, chegando nas nossas despedidas de cada um eu quero dizer uma coisa que eu aposto que você já riu com o Ari Toledo eu aposto que você já se divertiu com o Pernalonga que é uma lebre e não um coelho o que talvez você não saiba é que o Ari Toledo já emprestou a voz para a versão nacional do Pernalonga ele já dublou o Pernalonga e com isso eu me despeço aqui minha penúltima despedida e passo a bola para o César depois o Fão, depois o Caio
4: Boa toca, obrigado pela presença novamente e realmente eu acho que você abrilhantou esse programa como era esperado. E eu me despeço com uma curiosidade sobre o, o nosso rei do futebol, que é o Pelé, que nesse dia de hoje que a gente está gravando, dia 23 de outubro, na verdade é 23 porque já passou da meia-noite, né? 23 de outubro, o rei Pelé completa 80 anos e. Entre muitas coisas que ele, ele já fez, duas coisas que talvez o público geral não saiba é uma, que o Pelé já fez quatro jogos como goleiro, ele em, mil, em 1964 contra o Corinthians no Pacaembu em São Paulo, contra o Comercial em 69, contra o Botafogo da Paraíba também em 69, e contra o Baltimore dos Estados Unidos em 73. Mas o Pelé goleiro talvez você já tenha visto no filme do Didi, né? Agora, o que ninguém sabe é que o Pelé sempre foi apaixonado pelos Beatles e uma vez ele tentou falar com o John Lennon durante a Copa de 66, que foi na Inglaterra, mas não conseguiu. O sonho só se realizou por volta de 75 e 76, quando jogou pelo New York Cosmos, que foi o segundo time que o rei jogou. O... Ele só jogou por dois times. O... o John Lennon, ele estudou na mesma escola de idiomas que o rei Pelé e o rei estudava inglês e o John Lennon estudava japonês, por causa da sua esposa Yoko Ono, e os dois se cruzavam pelos corredores e tiveram a oportunidade de conversar sobre música e futebol pois eu me despeço e digo, até o próximo programa
6: Valeu, César Obrigado por mais uma
3: mas eu agradeço. O Pelé que tem 50 jogos contra o Corinthians e 50 gols, né? Esse daí, eu, vou... eu vou agradecer do
6: Toca essa a presença dele abrilhantou o programa demais. O Toca é um cara engraçado na vida, é um cara que, que faz a gente rir sempre. E é, eu queria deixar o programa só com uma informação simples. A NASA, é, quando construiu os seus ônibus espaciais, o caramba, eles... Precisavam desenvolver a parte de ir no banheiro, né, dos astronautas. Né? E é um sistema a vácuo e cada astronauta precisa ter o seu aparato para colocar na, nas genitais para poder eva evacuar, né. E aí eles fizeram um formulário e nenhum astronauta retornou porque pediam o tamanho, que era pequeno, médio ou grande, os astronautas homens, né. E nenhum astronauta retornava com a resposta. E aí eles mudaram os tamanhos para grande, gigante e enorme. E aí todos os astronautas responderam. Fica com essa, com essa informação sobre os homens aí. Um grande abraço.
5: Eu vou na mesma linha do fã aí, é... agradecendo Toca, nas é nossa comunidade especial. Brilhou muito hoje, brilha muito no Corinthians o que nessa, linha, nessa mesma linha do, do fão eu vou falar o seguinte é um torcedor da portuguesa foi fazer o exame de fezes e pediram para ele escrever o nome do o nome no pote ele escreveu bosta
2: é isso aí né
1: <risos> eu, estava, eu estava em outro aqui, mas muito bem. Toca, muitíssimo obrigado aí pela participação. O bar está fechando, nós temos que ir a um postinho finalizar a nossa discussão. Eu sugiro, ou você sugere, ou todos nós sugerimos a rede Ribas em São Caetano tem lojinha de conveniência para a gente tomar uma. O Baribola. Dessa semana é fruto de... Caião na produção, pauta, boletim, backhand, redes sociais e comentários. Fão backhand, cacete, olha. Boletim, Champions, ligue agora, mudamos. Eu esqueci de mudar aqui, perdão. Fão na pauta, chefia dos palpites, American Bar e comentários. César na pauta, edição e sonoplastias tão elogiadas e comentários, e eu de novo na pauta texto final, apresentação e comentários hoje, reforça sempre é bom reforçar, né elogio, sempre é bom então a gente reforça fo, é, toca engrandeceu demais nosso programa cara, foi demais sua participação muito obrigado é a todos abraço e até a próxima valeu toca falou
3: galera, valeu, obrigado